0: Bienvenue à toutes et à tous les Potter Aide. Hogwarts Legacy vient de sortir. Et vous avez besoin d'aide Oui, et Davin enfourchent leur Nimbus 2001, sortent leur baguette en bois d'if, mangent des chocogrenouilles
1: grenouilles et jettent des stupéfixes. Installez-vous et
0: mettez vos potions au coin du feu. C'est parti pour la première émission sur la saga culte Harry Potter. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est wivot, et c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Et en plus, pour parler Harry Potter, Wivo, comment ça va
2: Eh bien, ça va très bien. Je suis dans un mood euh, très content pour faire ce podcast. Je pense aussi parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. Ça fait un, peu, un petit peu bizarre. Hein. Euh... Bon,
0: un petit moment, il ne faut pas ça non fait... plus euh, déconner. Ça fait cinq ans. Ça, ça fait, fait cinq, cinq ans. ans. Bon, cinq ans. Euh... Et
2: les gens ont vraiment cru qu'on était séparés. <rire> non, ça fait... Allez, on a sauté une émission, et encore on a fait une grande émission, ouais. pour ceux qui l'ont raté, hein, sur Desperate. Puis le mois est petit, le voilà. mois est petit de février, donc euh, ça, voilà, ça, ne peut pas être partout. Moi, je ne comprenais plus les dates et tout, et du coup, je, voilà, au bon, moins <rire> maintenant, là, on est bon, on est là pour Harry Potter. Et, et puis on démarre bien. une grosse série
0: d'émissions, du coup. Oui, en plus. Donc ouais. les émissions ne sont pas la suite, mais on va faire bah, pas mal d'émissions Harry Potter. Mmh. Tout simplement parce qu'il y a. Il y a ben moi, je suis un grand fan d'Harry Potter depuis que je suis gamin et euh, ben, je lisais les livres et tout. Je voyais les films au cinéma à l'époque où ça sortait, tu vois. Mmh. Et il y a 5 ans, j'ai relu les livres, donc euh, adulte, avec ma vision d'adulte, et j'ai vraiment pris une claque. J'ai adoré euh, les relire, redécouvrir tout ça euh, en comprenant de nouvelles choses, du coup. Mmh. Et en voyant du coup aussi bah, la, la différence, parce que du coup dans ma mémoire il ne restait plus que les films finalement. J'avais lu les livres quand j'étais petit et j'avais revu les films plusieurs fois, donc voilà c'est les films qui me restaient en tête. Et là de relire les livres je me suis rendu compte à quel point euh, bah, c'est quand même brillant. Euh, et à l'époque je me rappelle je t'avais fait un petit débrief où je te disais les différences entre les livres et les films. Parce que toi du coup tu découvrais pour de vrai la saga il y a 5 mmh. ans. Ouais c'est ça. Et euh, ben bah, moi euh, voilà dès que tu regardes un film, ben bah, je t'apportais toutes les infos en plus. Et ensuite on a démarré le podcast et je t'ai dit merde. Tu vois quand je t'ai fait ça, ça aurait été trop bien d'en faire une émission, tu vois, de, de pour que pour garder ça en plus de bah, côté. Mais rien euh, que de euh, garder
2: et... les écrits quoi. C'est vrai qu'on a. Ouais c'est vrai. Même les
0: écrits je les ai pu, hein. ça ouais, tellement il y a longtemps. Et ouais.
2: mmh. Parce que c'était vraiment intéressant, ça aidé. vraiment
0: pertinent. Ah oui, oui. Et du coup, ça m'aurait aidé parce que bah voilà, je me disais, il faut qu'on fasse une émission où j'explique et que je raconte toutes les informations qu'il y a en plus dans les livres. Ça peut être trop intéressant. Sauf que bah, faut que je relise les livres et je t'avoue que bon, bah, ça, ça prend du temps de tout relire. <rire> euh, voilà. Et je me disais, mais je le ferai un jour, c'est sûr. J'attends juste de retrouver cette hype Harry Potter. Je l'attendais pas mal avec la saga de films des Animaux Fantastiques. Je me disais, ça va me relancer la flamme Harry Potter, etc. Et malheureusement, euh, je trouve que. Donc il y en a trois qui sont sortis, trois films. Je trouve que ça apporte pas mal de choses au niveau du lore. Que ce soit les créatures, que ce soit la magie dans différents pays. Que je trouve plutôt intéressant. Mais concrètement. Voilà, surtout le troisième film. J'avais de l'espoir. Tu sais, le premier, je te rappelle, je t'avais dit que c'était un peu une bande-annonce. Et que j'avais quand même de l'espoir. Le deuxième m'avait plutôt plu. Mais alors le troisième. Toi, tu l'as même pas vu, je crois, oui, le troisième. Le oui, secret de Dumbledore.
2: C'est ce que j'étais en train de me dire. <rire> je l'ai toujours pas vu. Ben moi, ouais. je
0: l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je n'ai même pas été le voir au cinéma, tu vois, et j'avais été globalement déçu. Euh... T'as l'impression qu'ils ont un potentiel entre les mains. Euh, moi, je trouve que l'histoire de Dumbledore et Grindelwald, je, la... je trouve que c'est un potentiel de fou. Mais t'as l'impression. Ben, on va y aller tranquille. On va raconter plein d'histoires annexes dont tout le monde se fout autour. Et eux, eux, on va saupoudrer, tu vois, de Grindelwald et de Dumbledore. Et c'est pas assez impactant. C'est vraiment ouais. dommage. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai pas retrouvé la flamme et vous le savez, notre podcast, on fait euh, les choses qui, voilà, dès qu'on a la flamme qui s'éveille dans nos yeux pour une œuvre, et ben on vous fait une émission on a envie de vous transmettre tout ça et du coup, tant que je ne l'avais pas et ben je... Ouais, je me disais que c'était pas le bon moment et comme on lance l'émission, c'est que le moment vient d'arriver mais pourquoi, pourquoi Que se passe-t-il dans l'univers pas, Harry Potter en ce jeu. moment Il <rire> y a 15 jours le jeu Hogwarts Legacy est sorti et franchement, bah, j'y joue de coup depuis 15 jours. et.
2: Ah, il fait que de m'en parler. Il me parle que de ça. <rire>
0: <rire> non, c'est vrai que c'est fou. On va vous faire. Bah Toi, tu peux pas encore y jouer parce que tu n'as pas de PS5. Parce que hum. le jeu n'est sorti que sur console next gen pour le moment et sur PC. Et pourtant, il est en train d'exploser euh, les charts, comme on dit. tu vois. <rire> euh, il a, ils viennent de dépasser, je crois qu'ils sont à 12 millions là en 15 jours de vente. C'est stratosphérique, on est sur un niveau de jeu quasiment rockstar, truc comme ça les GTA, <rire> les Red Dead, c'est hein, hallucinant. Et que sur Next Gen, parce qu'encore il va sortir ah oui, en il avril sort je crois sur, sur Switch. PS4 et tout, et il sort même sur Switch en juillet. Alors je suis très curieux de voir comment il va tourner sur Switch, hein, parce que clairement <rire> il tournera pas comme il tourne sur ma télé, <rire> je te l'annonce. <rire> et j'ai très peur quand même pour la version Switch, mais bon on verra bien, on verra bien, je suis assez curieux de voir comment ils vont se débrouiller. Ok. Mais donc voilà, donc, euh, ça m'a relancé vraiment dans, la, dans la, la vague Harry Potter et je me suis dit bah, c'est le moment, on va enchaîner, donc on ne va pas vous faire tout dans une émission. Aujourd'hui, bah, je vais vous parler un peu de Hogwarts, vous donner un peu mon avis rapide et ensuite on va faire euh, le débrief des deux premiers films Harry Potter, donc à l'école des sorciers et la chambre des secrets. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que je trouve que ces deux films qui sont des adaptations quasi parfaites des livres. Concrètement, tu verras, il y a quelques petits trucs qui, en plus dans les livres, mais globalement, c'est les deux livres les plus courts hein, de toute la saga. Okay. Et du coup, il y a quasiment tout ce qu'il y a dans les livres bah, se retrouve dans le film. Euh, donc voilà. Mais dans les semaines qui viennent dans les mois qui viennent on va enchaîner les émissions Harry Potter au rythme parce que du coup j'ai relu les deux premiers livres enfin je les ai écoutés en livre audio excusez-moi <rire> c'était plus facile pour tout. moi pour les caler dans mon emploi du tout. temps tu vois fait, le mec ouais. a
2: tout fait euh, Harry Potter en podcast vrai, Harry Potter en lecture mmh tout tous les, tous les. Je possibles. teste pour la
0: première fois des livres audio. En plus, c'est plus pratique avec mon boulot comme ça, je peux, je peux écouter ah, le livre cool, audio, tu vois, pendant que je taffe. Donc c'est mm -hmm. ultra confortable. Sinon, laisse tomber. Hein, je mettrai trois plombes à les lire. Euh, donc voilà, c'est plutôt cool. Euh, mais donc j'ai lu les deux premiers livres. On a regardé tous les deux les deux premiers films à nouveau. Et du coup, bah, dans les semaines et les mois qui viennent, ben, bah, on va se mater euh, le troisième. Je vais écouter encore le livre audio du troisième, etc., etc. Oui, qui sera beaucoup et plus là, par long. Contre, en plus, je pense. Voilà. À partir du troisième film, tu vas voir à quel point il euh, y a un gouffre entre les livres et les films. Voilà. Mm. Et du coup, bah là, on fera chaque film fera une émission. Donc euh, voilà, je vous conseille vraiment de vous abonner si vous aimez euh, notre oh, podcast et aussi Harry Potter.
2: Il l'a dit en début d'émission. Euh... Là, franchement. Mais ouais, mais on le dit pas souvent. En plus, et de
0: vous On dit souvent de lâcher des likes, de lâcher des étoiles. Oui, mais en fin d'émission, le... abonnez-vous. <rire> tout simplement, abonnez-vous. Oui. Donc euh, voilà. Euh, ça serait assez cool, je pense qu'on raconte un peu notre histoire comme d'habitude avec la licence Harry Potter. Et, oui. Et je te laisse démarrer si tu veux, parce que toi, euh, elle est assez particulière du coup. Parce que tu es absolument passé à côté de la licence dans ton adolescence, alors que tu es, es de la génération Harry Potter finalement, comme moi, mais tu es passé totalement à côté. Ah oui,
2: mais totalement, ouais, totalement. Parce que j'avais, bon, quand j'étais plus petit, hein, j'avais mmh. beaucoup, beaucoup aimé bah, le premier, L'école des sorciers. Je me rappelle que ça m'avait ouais. marqué pour les effets spéciaux, pour l'émerveillement mm -hmm. que ça, ça procure. Et ouais. euh, le 2, et je trouve que c'est un peu le cas maintenant, après on en reparlera, mais ouais. le 2, je me rappelle que ça m'avait un peu déçu. Alors je ne sais plus pourquoi, mais j'étais moins émerveillé. Okay. Moins je me rappelle quand j'étais jeune, hein, je suis pas là. Et après, ouais, du monsieur. coup, j'ai lâché. Clairement, j'ai lâché, je n'ai pas regardé la suite. Et ouais. euh, c'est pour ça qu'à bah, un moment donné. Euh, je crois que tu avais le 7 au cinéma. Où, euh, ouais, je crois que c'était le 7 au cinéma. Mmh. Et on allait le voir ensemble. Mais sauf que moi, oui, j'avais pas vu les précédents. Ouais, tout à fait, ça. ouais. Mmh. Du coup, bon, bah. Sans plus, quoi. <rire> Alors que toi, tu quand C'est ouf
0: de se dire à quel point, à quel point moi, ça m'a suivi dans ma vie. Parce que bah, j'étais gamin, toi J'avais 10, 11 ans quand le premier est sorti. Et de se dire qu'on a été voir le 7, on se connaissait, du coup. C'est mmh. ouf, je trouve. C'est. C'est ça, voir, Et le là, temps bah... que ça a pris, ça a pris 10 ans à sortir les... Tous, les... tous les films. Donc de 2001 à 2011, je trouve ça fou. Quoi.
2: Eh bien, non, on en parle en podcast. Je crois que c'est encore plus on fou. On en
0: parle en podcast. Est-ce que l'univers continue de vivre euh, donc, c'est assez génial. Ouais, bah, moi, l'histoire que j'ai. Euh... Donc, euh, du coup, en plus, bah, du coup il y a 5 ans, quand j'ai relu les livres, et eh bah toi, c'est là que tu as découvert la saga en entière. Du oui, c'est bah, euh, là en fait. À ouais. la suite, euh, voilà.
2: C'est là en fait que, oui, à partir de ce moment-là, vu que toi, tu adoré de façon la licence, je me suis dit, bah, vas-y, mm -hmm. je vais les regarder. Parce que moi, à cette époque-là, j'étais plus sur le Seigneur des Anneaux. Je sais pas en termes de ouais. temporalité, quand c'est sorti. Oui, c'est et...
0: vrai, c'était un peu la même période quand ça
2: sortait je crois. les deux. C'était un peu le duel, ouais. ouais, ouais. Et d'ailleurs, moi, ce serait le but de mon côté, c'est de lire. J'avais commencé. Mais ça prend le temps aussi de lire justement ouais. les livres pour euh, faire la même, euh, mais pour le, les même, le même concept d'émission, voilà, mais même pour euh, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça serait super ouais. intéressant, même pour moi. Je trouve que c'est intéressant d'avoir tout le lore. C'est clair. Déjà, le peu que j'ai lu, euh, je trouve que c'est super intéressant. Mais du mmh. coup, ouais, pour revenir à Harry Potter, bah, euh, tu m'as donné envie et j'ai regardé la saga. et C'est vrai que là, c'était vraiment vraiment pertinent. C'était de pouvoir voir les films. donc de les revoir du coup, mais surtout de les voir dans l'ordre chronologique, et que oui, toi, oui. tu apportes la touche euh, des livres. Mais c'était trop bien. En fait, en vrai, ça. je crois que je, je suis un, une des rares personnes à avoir eu cette expérience-là. Tu commences <rire> par les films, il va... y quelqu'un qui apporte, et, euh, et on va le partager. Ça, on va le faire grâce à, 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 à ces émissions, c'est pour ça. <rire> c'est trop ça. bien.
0: Grâce à ces émissions, vous allez un peu partager cet effet-là. Pour parce tous ceux qui n'ont jamais lu les bien. livres... Pour tous ceux qui n'ont pas lu les livres, vous allez voir à quel point... En fait, quand, moi, je trouve, quand on regarde les films, il y a beaucoup d'événements importants bah, qui sont dans les livres, hein, forcément. Mais les livres apportent beaucoup plus de contexte, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de détails. Et des fois, je trouve, en regardant les films, tu peux te dire, bon, oh, c'est un peu facile niveau du scénario. là, C'est un peu euh, ta gueule, c'est magique. Vas-y, euh, mm. laisse, euh, laisse couler ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, moi, j'étais assez halluciné en relisant les livres il y a cinq ans. Que non, en fait, en termes d'écriture, tout est cohérent de dingue et tout se répond. Elle a semé des graines euh, petit à petit tout au long du récit. Je trouve ça assez hallucinant et, et voilà. Ouais. Donc, oui. vous, allez, euh, vous allez découvrir tout ça. Donc, même pour ceux qui ont lu le livre il y a longtemps, etc., bah, je pense que ça va vous rafraîchir la mémoire et, et je trouve ça plutôt cool comme idée d'émission. Bah trop,
2: trop parce que moi, ça me fait penser d'ailleurs à un épisode, mais qu'on ne parlera pas aujourd'hui, hein, parce que ça doit être le 3 ou le 4, je ne me rappelle plus trop, où euh, je trouvais qu'il y avait des, des, il y avait des, des manquements. Des, des... Ouais, il ouais. manquait des trucs, des éléments. Et du coup, ouais. le fait que tu apportes toi euh, bah, les éléments qu'il y a dans le livre, ben, ça complétait en fait ce que je n'avais pas peut-être assimilé dans le film. Ouais. Et j'avais fait, mmh. bah ouais, ok, ok. Et là, c'est intéressant.
0: Ah oui, non, mais c'est même... Je trouve Harry Potter, c'est un cas d'école pour le coup de ça. Euh, c'est pour ça qu'il y, y a cette guerre, tu sais, entre les fans du livre et les fans des films, etc. Et franchement, quand tu lis les livres, tu comprends directement pourquoi, euh, pourquoi c'est aussi dingue. Les bouquins sont assez dingues. Et je trouve qu'en plus, moi, ça a été une formidable porte d'entrée euh, pour la lecture, ouais, je trouve que cette saga a un rôle très important euh, pour les jeunes, je pense, même encore aujourd'hui, tu vois, Et parce que moi, bah, je vais raconter mon histoire avec la saga, euh, bah, j'étais un gamin un peu comme tous les gamins, euh, j'avais un peu la flemme de lire des livres, <rire> je lisais beaucoup de BD, mais les romans, trucs comme ça, je fais ah non, ça, ça me saoule un peu, et je me rappellerai toujours, je crois que j'en ai déjà parlé dans l'émission, je ne sais plus dans quelle émission, mais j'en ai déjà parlé, en fait, un jour, bah, j'allais au cinéma avec ma famille, tu vois, il y avait mes cousins et tout et, euh, et du coup, je sais plus du tout quel film on allait voir mais euh, passé euh, avant le film, euh, des bandes annonces de films et il y a eu la bande annonce du premier Harry Potter qui passait. Et là, euh, as ma tante, il euh, y avait mon cousin à côté et puis ma tante dit, euh, ah bah tu vois David, enfin Davin, Davin, je m'appelais Davin déjà. Hein, oui,
2: okay. Davin, oui, oui, pas du tout.
0: Oui, 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 bien oui. sûr. <rire> Elle me dit, tu vois, Davin, euh, dans <rire> Coin du Feu, hein, j'étais déjà... <rire> T'avais déjà le, le, le concept. <rire> Elle me dit, bah, tu vois, ton cousin, euh, bah, il lit euh, les livres de ce film et c'est génial et tout. Ça te dirait pas de... Si tu veux, on te les passe, les livres moi, j'étais là, ah, non, non, ça va aller. Puis, du coup, il y avait ma mère à côté. mais bah, si, si, vas-y, 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 euh, file-nous les livres. Comme ça, ça te fera un peu de lecture, etc. Ah, j'étais dégoûté. Hein, vraiment, moi, je me disais, génial. Il euh, y a un film qui va sortir. Euh, pourquoi je vais lire les livres, tu vois? Ça n'a aucun intérêt. <rire> mais bon, bah, ils m'ont passé les livres. Donc, il y avait les quatre premiers livres qui étaient sortis au moment de la sortie, donc, euh, du premier film. Euh, il y a dû se passer, je sais pas, euh, un mois et demi, deux mois entre cette séance de cinéma et la sortie du premier Harry Potter au cinéma. Et en deux mois, j'avais lu les quatre livres. J'étais fan inconditionnel d'Harry Potter. En deux mois, j'ai été complètement euh, matrixé hein, par Harry Potter. Et euh, ce que, on en discutait, euh, bah, toi et moi, euh, en off euh, avant l'émission. Et euh, je trouve que... Pourquoi il y a autant d'attachement aussi pour cette licence d'Harry Potter C'est que tout simplement, je me suis fait la réflexion, en plus de cet univers qui est, qui est vraiment magique, qui travaille ton imaginaire, et en plus qui, qui te fait suivre des jeunes. Bah moi, j'avais le même âge, hein, j'avais 11 ans quand les films sont sortis, donc euh, quand tu rentres à Poudlard, t'as 11 ans, moi je suis vraiment tombé dans la génération parfaite, tu vois. Euh, donc en plus, bah, de suivre des, des, des gamins qui ont ton âge, donc c'est fou. Ouais. Et bah, je trouve, euh, je trouve que c'est... Euh, que tu découvres aussi le plaisir de lire. Chose que je n'avais pas avant, à part pour des BD, tu vois. Mais là, c'est la première fois que j'ai ressenti ce bonheur de... Tu te poses dans un livre et puis, tu sais, tu fais abstraction du monde qui t'entoure. Tu es en relation, tu vois, limite avec le livre et mmh. tes pensées. Et je trouve que c'est une sensation qui est très, très agréable. C'est pour ça que je vous incite beaucoup à, à trouver des... des... Pas forcément Harry Potter, tu vois, mais des, des romans, des histoires. Forcez-vous à essayer de lire parce que c'est vraiment un moment unique, je trouve, qu'on ne retrouve pas dans d'autres médias en plus. Hein. Donc je trouve que ça a une réelle importance, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'affection pour la saga Harry Potter, parce que ça a été un moment déclencheur dans leur vie, euh, découvrir ce plaisir de la lecture. Euh, et donc je pense que ça joue euh, dans, dans, dans le succès de cette saga, parce qu'elle est totalement adaptée, du coup, pour des jeunes de, de 10, 11 ans. Euh, et en okay. plus elle évolue c'est ça qui est très fort on va vous en parler au fur et à mesure des, émotions, des émissions c'est que c'est une saga qui évolue avec l'âge des héros mais aussi avec l'âge du coup des lecteurs et les, les, les textes vraiment c'est peut-être pour ça même que tu vois les, les, les livres 6 et 7 m'avaient moins plu quand j'étais gamin et qui me plaisent beaucoup plus maintenant que je suis adulte parce que bah, je trouve que le, le, le livre 6 et 7 il ben, y a une écriture beaucoup plus politique, beaucoup plus avec des messages ultra importants que je ne calcule absolument pas quand j'étais gamin et que je trouve ouf aujourd'hui. Euh, mais ça, on en reviendra donc plus tard. C'est pour ça, abonnez-vous vraiment, parce que je trouve qu'il va y avoir des débats mais passionnants sur cette licence, des trucs peut-être qu'avec les films, même, on ne voit pas. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont totalement différents dans les films, beaucoup plus impactants, beaucoup plus euh, peut-être que dans les films, je les trouve un peu plus lisses, un peu plus gentils tous. Et je trouve qu'il y a des personnages qu'on admire grâce au film, qui dans les livres sont beaucoup plus euh, distants, beaucoup plus euh, mesurés. Et je suis impatient
2: de discuter de tout ça avec vous. Voilà. C'est beau. <rire>
0: je viens de faire un discours politique, mon gars. <rire> c'est
2: Non mais déjà, rien qu'avec les deux, deux premiers films là, là, qu'on va, qu va évoquer, je trouve ouais. qu'il y a déjà des sujets très intéressants. Et euh, d'ailleurs, okay. c'est des ouais. trucs que je n'avais pas vraiment... Fais attention auparavant. Alors je ne sais pas, peut-être aussi, à force okay. de, de parler d'œuvres, et bah, mmh. ça nous pousse aussi... Euh, c'est un peu... Ça c'est un truc, euh, bah, c'est comme pour tout. À force en fait d'analyser les œuvres comme on le fait, pour en parler, pour le partager. Mmh. Enfin d'analyser entre guillemets, c'est juste partager de partager ce, ce qu'on a apprécié. Et ben bah, mmh. tu... Tu sais, c'est comme si tu avais un peu des fois un déclic, et il euh, mmh. y a des choses que tu n'aurais pas vues auparavant. Parce que ouais. euh, tu n'es jamais... Euh, tu re... Moi, avant, je pense qu'avant, d'ailleurs, euh, qu'on fasse euh, l'émission et tout, je pense que je regardais les ouais. films, mais je n'allais pas plus loin que ça. Je n'allais pas... Il n'y approf... ouais, <rire> avait pas d'approfondissement. Et, euh, et en faisant un approfondissement pour chaque œuvre, en fait, ça te permet des fois de voir des trucs que tu n'auras pas vus, si tu n'avais pas fait l'approfondissement, évidemment. Mais ça te permet, mm -hmm. je trouve, d'appréhender les œuvres suivantes d'une autre manière. Et là, là j'ai l'impression que... Pour les, bah, les deux premiers films d'Harry Potter, euh, mm -hmm. bah, quand j'étais petit bon, voilà, j'avais ai, oui. bien aimé le premier le deuxième moins après quand ouais. j'avais revu la saga euh, quand tu faisais le, le lien avec les livres bon, ouais. bah, les deux premiers pareil euh, okay, bon, c'est intéressant mais sans plus alors que là ouais, mais façon, même aujourd'hui
0: aujourd euh, je trouve que les deux premiers films qu'on va parler aujourd'hui c'est vraiment des films pour enfants oui, mais c'est le but, comme je t'ai dit c'est la saga évolue avec l'âge des, 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 des héros et je trouve ça génial et moi je, je t'avoue, c'est pour ça que je suis content de les faire aussi en une émission, ces deux films c'est mes deux Harry Potter que j'aime le moins euh, globalement, même si euh, le 1 restera culte à vie, ça. parce que moi quand j'étais gamin j'ai des souvenirs Et d'ailleurs bah là en revoyant le, le 1 ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu euh, j'ai eu des moments où je me rappelais des, des réactions dans la salle je me rappelais euh, quand, euh, à un moment, Neville, tu sais, il prend le balai, il, 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 euh, tu sais, il, il perd le contrôle du balai, etc. Mais je me rappelais que ça rigolait comme je ne sais pas quoi dans la salle. Pareil pour Le Serpent au début du film. Je, je, de revoir la scène là, sans le public dans la salle, tu vois, ça, il manquait un truc. Okay. Euh, un peu, tu sais, quand on en avait parlé quand on avait fait la séance Spider-Man No Way Home, mm -hmm. où j'avais adoré, moi, que la salle réagisse à fond avec les, les surprises du film. Euh, bah, je, trouve, bah, je trouve que le premier Harry Potter, à l'époque bah, m'a vraiment marqué ce... dans ce côté-là euh, c'était vraiment un film de cinéma que tu allais voir au cinéma avec des réactions euh... alors je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la salle hein, quand je me rappelle un peu des réactions mais du coup <rire> j'ai vraiment des moments qui m'ont marqué à ce niveau-là euh, okay. donc, voilà. donc le 1 reste culte pour ça mais pourtant aujourd'hui c'est celui que j'ai vraiment le plus de mal à revoir parce que je trouve même que les acteurs jouent bof. Même act les acteurs de doublage des gamins, autant je les aime assez par la suite, quand ils vont commencer à muer, etc. Mais je trouve dans le premier film, c'est assez catastrophique. Il y a vraiment des phrases... En plus, je t'envoyais des audios où je te disais des phrases oui. qui m'ont tellement matrixé quand j'étais gamin. Ouais, je... Ce n'est pas une réussite ouais. Tu je... essayes de faire de la magie Avoue que ce n'est pas une réussite Il n'y a que des phrases de... Je sais pas que c'est pas que c'est mal joué mais c'est très maniéré très euh... ça fait ça fait vieillot et puis même tu sens qu'il y a quand même un petit peu moins de budget sur le premier film. Ah, ce il c'est un gros film américain Pour les effets spéciaux. mais déjà ouais, ouais. rien ouais. qu'à partir du 2 tu sens que là bon ça ils ont eu confiance dans la licence et ils ont fait vas-y on met un peu des biffes des biftons là parce que le premier il picote quand même hein. oui, il a bien vieilli, ouais. je trouve hein.
2: Tu vois beaucoup mm. beaucoup euh, pourtant moi d'habitude c'est pas un truc qui me marque ouais. les effets 3D mais là tu le vois clairement à beaucoup de moments donc, après, ouais, bon, ouais. Bon, oui, de bah, toute façon, c'était un, film, un hein. premier
0: film d'une saga. Ouais, c'est bah, un vieux film, mais c'est aussi un film... Euh, maintenant, c'est culte Harry Potter, donc tu dis bon, il devait avoir un oui. budget illimité, mais non. Pour ça. le premier film, il euh, y a eu un budget quand même assez conséquent, il hein, ne faut pas déconner, mais ce n'était pas non plus... On, tu, vois, tu savais pas où t'allais, ça, ça allait peut-être pas marcher du tout. Ça, voilà. ouais, tout à et fait. à partir du 2, très rapidement, je trouve, on voit quand même la différence entre le ah, et le oui et clairement Et le 2 est assez propre, hein, globalement, euh, oui. même aujourd'hui. Euh, oui, c'est vrai. Euh, parce que du coup, j'ai regardé le 1, là, je l'ai quand même loué en 4K. Hein, parce que je voulais voir ce que ça donnait en 4K et tout. J'ai fait, bon, ça valait pas le coup, hein, vraiment. De... Parce que j'ai <rire> tous les Blu-ray en 1080p <rire> chez moi. Et du coup, j'ai regardé le 2 en 1080p et limite, j'avais l'impression que c'était mieux que, que le 1 en 4K. Tu vois, mais bon. <rire> ouais. <rire> Mais bref, juste avant de parler du coup de ces deux films en profondeur, j'ai juste donné mon petit avis sur Hogwarts Legacy. Donc c'est un petit avis sans spoil pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'aventure. Euh, donc tout simplement euh, je pourrais pas donner un avis ultra objectif. Tout simplement parce que, bah, comme je t'ai dit, depuis gamin moi je suis fan de cet univers. Euh, donc là, d'être dans Poudlard avec des graphismes vraiment d'un jeu triple A, tu vois, on n'est pas dans les vieux jeux qu'il y avait à l'époque, parce que moi, je, tout simplement pour te dire, euh, quand j'étais petit, j'avais passé des heures, j'avais le DVD du premier film Harry Potter, et alors, vous, ceux qui ont mon âge et qui l'ont connu à l'époque, vous étiez comme moi, vous, ça va vous rappeler des souvenirs, je pense, c'était un Blu-ray, enfin un DVD où il y avait beaucoup de bonus, dont, en fait, tu avais une visite de la, chambre, enfin, de la salle commune des d'or euh, okay. en gros, tu un peu comme euh, Google Street View, où, tu ouais. sais, tu pouvais avancer de photo en photo et tu avais l'impression de te déplacer un peu dans le décor. C'était exactement le même concept, mais via un DVD, donc avec une télécommande, ça ramait, ça allait à deux à l'heure. Mais à l'époque, je passais des heures à me balader dans un truc où c'était tout petit en plus. Hein. Mais ça me paraissait fou. Je fais suis putain, ça existe vraiment, c'est un délire ». Puis après, j'avais eu le jeu sur Game Boy Advance. Où, euh, bah, à l'époque, le premier jeu donc, à l'école des sorciers sur Game Boy Advance, moi, j'avais adoré. Euh, je, pareil, j'avais joué des, des heures et des heures. Tu te baladais dans Poudlard. Alors, c'était un Poudlard qui était... Euh, parce que je crois qu'à l'époque, ils avaient fait les jeux avant que les films sortent. C'est pour que ça sorte en même temps. Euh, c'était gros plan com. Tout sort en même temps, les jeux, les films. Les... Et du coup, bah, ils avaient fait les jeux en se basant sur les livres, mais pas sur les films. Et du coup, il y avait vraiment des choses bah, intéressantes parce qu'il y avait des... Euh, des personnages qu'il n'y a pas dans les films euh, okay. que tu retrouvais dans le jeu enfin, y avait... les musiques du coup n'étaient absolument pas celles des films parce que les films n'étaient pas sortis donc tu avais une autre ambiance, tu avais tout un délire et bah, moi euh, bah, j'étais je... vraiment fan de ce jeu même si aujourd'hui <rire> j'avais réessayé de le refaire sur un émulateur c'est dur, c'est très très dur <rire> de faire ce genre de jeu avec du recul mais à l'époque voilà, j'étais totalement fan et du coup, bah même plus tard, après, je sais, je Minecraft, j'avais été sur des serveurs qui avaient recréé Poudlard, ah oui, etc. Et c'était fou de se ça. balader dans... Tu sais, il y a vraiment un délire, c'est vraiment un lieu marquant de ma jeunesse. Et du coup, bah là, quand j'ai lancé Hogwarts Legacy, je t'avoue que je n'avais pas trop suivi la com du jeu. Euh, je sais pas pourquoi, J'arrivais pas à me hyper. Je trouve que tous les jeux Harry Potter qui sont sortis... Euh, globalement, c'était très moyen. C'était vraiment, on surfe sur la licence pour faire du pognon, mais euh, on ne met pas les moyens qu'il faudrait pour faire un bon jeu vidéo. Et du coup, je t'avoue je pensais que c'était un peu ça, parce que le studio Avalanche, du coup, c'est un studio qui a pas fait grand-chose avant. Euh, ils n'étaient que sur des petits projets. Et là, ils étaient partis, à la base, C'était pas sur un gros projet de ouf. Et je pense que le budget a évolué au fur et à mesure des ambitions du studio. Okay. Mais du coup, j'avais quand même du mal à me à me hyper, je me disais que ça va être cool en tant que fan d'Harry Potter, je vais acheter de toute façon c'est sûr, <rire> rien que se balader dans Poudlard, de toute façon je vais kiffer mais je m'attendais euh, à un truc assez moyen globalement et c'est pour ça que j'ai pas du tout été hypé, tu sais, je t'en parlais pas trop avant tu sais, je t'en parlais mais c'était pas non plus euh, je comptais pas les jours avant que ça sorte et tout quoi.
1: Mmh.
0: et par contre bah, depuis que c'est sorti ah, je te harcèle Je te harcèle. Là, de... <rire> il s'est vengé.
2: il s'est retenu tout le long <rire> c'est ça <rire>
0: Et du coup, bah, premièrement, c'est dès que tu arrives dans Poudlard, il y a vraiment la magie qui se met à opérer. Euh, parce que du coup, c'est un Poudlard qui a été créé euh, dans le, en étant dans l'univers des livres. Donc, c'est l'univers des livres qui prime sur la, la crédibilité du jeu, des décors, etc. Mais quand ils ont pu raccrocher des décors des films avec les descriptions des livres, parce que forcément, même les films ont été quand même faits oui, en rapport fait, avec les oui, livres sûr, aussi, ouais. tu vois euh, bah, ils ont essayé un peu de tout réaccorder fait un mix, euh, donc par ça. contre des films, des films à partir du troisième film parce que les deux premiers c'est un vieux poudlard etc. Enfin, ah ouais. ils n'avaient pas de stratégie même les baguettes, je ne sais pas si tu as remarqué dans les deux premiers films, ce pas les baguettes qu'on peut acheter maintenant aujourd'hui maintenant on a tous euh, euh, des baguettes il y a la baguette de Voldemort, la baguette de Dumbledore la baguette d'Harry Potter, la baguette d'Hermione elles ouais. sont toutes stylisées que là dans, dans les films je sais même pas si t'as fait gaffe mais genre la baguette d'Harry, c'est vraiment un bâton tout fin oui c'est ouais. toutes les mêmes quasiment quoi hein. okay, Donc, ouais. euh, voilà et, et du coup bah, il voilà, y a vraiment une direction artistique qui est partie à partir du troisième film euh, pour tout Poudlard où là ils ont vraiment fait une maquette entière de Poudlard de il y a eu un design sur les baguettes enfin il y a tout euh, eu un travail je trouve à partir du troisième film mais ça on en parlera dans l'émission prochaine bien sûr <rire> et du coup euh, bah, quand je suis arrivé dans, dans ce Quart Legacy j'ai découvert Poudlard je t'avais envoyé un audio à ce moment-là, vraiment, j'étais limite, euh, j'avais limite les larmes aux yeux, en fait. <rire> tu démarres dans la salle, dans, dans le dortoir des griffons d'or et tu sors. J'ai tout fait de ça en marchant, genre en mode roleplay, je marchais à deux heures et j'observais. Les musiques sont excellentissimes, collent parfaitement à l'univers, à la magie des lieux, etc. Et de découvrir les lieux, de reconnaître, euh, ah, mais si je tourne là, bah, je vais arriver là. Si... Vraiment, les premières heures de jeu ont été stratosphériques pour tout fan d'Harry Potter à mon avis je pense qu'on va tous ressentir la même chose c'est juste un kiff c'est juste un rêve de gamin qui se réalise en fait c'est tout con et, euh, et donc voilà et en plus bah, l'histoire débute parce qu'avant d'arriver à Poudlard il y a toute une intro où t'es pas du tout à Poudlard où tu découvres un peu le, con, le système de combat tu te rends compte que l'histoire et tout, il bah, y a une vraie histoire limite qui est beaucoup plus prenante que la saga des animaux fantastiques <rire> c'est vrai en plus je trouve que okay. c'est largement plus prenant et, euh, et du, tu, du coup tu, fin, le mélange de tout je te jure les premières heures de jeu je me suis dit mais je vais où là c'est parce que tu sors de Poudlard tu peux aller jusqu'à Préolard le petit village et tout le village de Préolard est juste fou il y a des boutiques dans tous les sens il y a même des boutiques où tu peux rien acheter mais genre tu juste tu te balades et puis tu as, as des friandises qui te font cracher du feu t as, t as, t as... Ça bouge dans tous les sens. Les animations, tu sens une vraie générosité, je trouve. tu as l'impression que dès que tu poses le regard quelque part, eh il y a une animation. Il y, y a un arbuste qui se taille tout seul. Il y a un arbuste qui se transforme en dragon. Il y, y, y a des hiboux qui volent au-dessus de toi. Il y a des livres qui volent. Y a des... enfin, je te jure, quand tu démarres le jeu, en fait, t'es a... vraiment à Disneyland et euh, tu regardes à droite, à gauche et puis ça vire-volte. Il y a des clins d'œil de partout. Il y a des clins d'œil très marrants. Y a... Bref, c'est... Quasiment sans faute et j'étais ultra enthousiaste au début du jeu. De toute façon, tu le sentais avec mes audios, hein, je, je t'en kiffe total. Et j'arrive, euh, donc j'ai fini l'histoire principale maintenant. Il me reste encore des quêtes annexes et tout à faire. Et du coup, euh, bah globalement, mon avis euh, sur la, tout le jeu, je trouve que euh, l'histoire est très cool. Euh, après, il ne faut pas s'attendre non plus à un truc genre « The Last of Us », on n'est pas du tout dans le même délire, mais c'est largement au-dessus de ce que je pensais que ça allait être. Euh, le système de combat est excellent, je trouve, même s'il si commence à se répéter sur la fin. Et pareil, l'open world, en fait j'ai adoré toute la zone de Poudlard, de Préholard, de la forêt interdite, toute la zone autour de Poudlard, je trouve ça juste génial, parce que tu sens que les mecs, euh, bah, ils ont tout créé, mètre carré par mètre carré, tout tes pensées, tout tes trucs. Et après, en fait, ils ont voulu élargir pour faire un, genre, un grand open world avec des, des plein de zones et tout. Mm -hmm. Et là, je trouve que c'est un peu plus c'est euh, généré un peu aléatoirement tu as l'impression
2: ouais. oh, bah, là il y a une si forêt, là, travailler a une sur euh, toute cette partie là ça. quoi
0: Là on met de la nature, c'est de la campagne puis là on va mettre un petit hameau avec quatre cinq maisons qui se ressemblent un peu, il n'y a pas d'histoire tu vois. Alors que quand tu es à Préolard, à Poudlard et tout, peu importe où tu vas, peu importe où tu rentres, tu as l'impression que chaque pièce, il euh, y a une histoire, chaque pièce te raconte quelque chose. Un peu c'est ce qu'on aime dans The Last of Us. Tu sais qu'on dit qu'on adore visiter des, des bâtiments abandonnés parce que ouais, tu sens qu'il y a eu euh, ben, une y a histoire, histoire là, voilà. Ouais. Chaque euh, voilà. Et ben c'est ce que je ressentais au début dans la première zone mais c'est déjà énorme hein. c'est déjà euh, ça te prend pas mal de temps. Et finalement, bah après, dans le gros univers... Après, c'est cool parce que c'est là, hein, donc on va pas chier, on va pas... Ouais. Voilà. Euh, cracher <rire> dessus, mais... Euh... <rire> c'est mieux de dire cracher dessus. Oui, <rire> c'est clair. <rire> mais, euh... mais voilà. Globalement, je sais qu'il y en a pas mal qui ont fait la comparaison en disant que c'était un des meilleurs open world tout court, euh, en prenant des comparaisons comme Red Dead 2, Zelda Breath of the Wild ou Elden Ring de l'année dernière. Moi, concrètement... En tant que fan d'Harry Potter, oui, c'est indispensable comme jeu, je pense, mais euh, honnêtement, je pense qu'il est quand même en dessous de ces trois-là. Après, je trouve qu'il est au-dessus de largement euh, beaucoup d'open world qui sortent actuellement, notamment chez Ubisoft, etc. Euh, tu sens qu'il y a vraiment un amour de la licence, qu'il y a une envie de faire plaisir aux fans... Et puis, tout simplement, en fait, ça te fait voir la saga complètement différemment. C'est pour ça que je voulais en parler de Quart Legacy, parce que dans l'analyse de, des films et des livres qu'on va faire, bien, en fait, je vais rajouter la petite couche au Quart Legacy pour vous expliquer bah, des fois des, des, des détails au niveau des décors, des, 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 des petites anecdotes qui me viendront en même temps qu'on parlera des films que je trouve très intéressants. Euh, et du coup, voilà <rire>
2: ouais ça doit être trop... rien que par curiosité en fait sans même parler de l'histoire façon que du coup tu spoil pas ça doit être euh, vraiment cool euh, de pouvoir te balader dans Poudlard ouais je... rien ah, qu'en ayant vu le banlieue. premier opus bah, bah, à l'école des sorciers et puis après ouais. dans la chambre des secrets ça mm. le fait de pouvoir et encore c'est pas les bons décors hein. c'est pas les bons décors ah oui, vrai, là, je suis vraiment
0: impatient moi de faire le troisième livre et le troisième film parce que là il y aura là, ça les
2: totalement respecté
0: c'est ça pas totalement comme je t'ai dit les... le Poudlard du jeu s'inspire et est cohérent avec les livres avant tout et du coup il essaye de coller sur plein de trucs euh, mais les vrais décors oui la plupart des décors okay. qu'on voit dans le jeu on les retrouvera à partir du 3 voilà ok donc okay. Euh, donc voilà euh,
2: et qu'est-ce qu'on aurait oui bah on aurait pu dire on aurait pu dire aussi que parce que là du coup ça faisait pour ça ça t'as fait le jeu vidéo t'as fait le podcast Harry Potter t'as fait le livre euh, du ouais. coup la saga t'as fait aussi le musée Harry Potter à Londres avec ah moi. Bah avec toi. <rire> bah oui, exact.
0: En 2018, exact. On a pas été mal, se faire les studios. Ouais. Ouais. Et oui, c'était cool ça. Bah pareil, c'est extrêmement cher. Hein. C'était, je crois, c'était 93 oui. euros, je crois, euh, oui. pour visiter pendant 3, 3 ou 4 heures le, le musée des studios. Mais bah, en tant que fan, en fait, c'est un... toujours pareil. En fait, c'est trop cher. Honnêtement, je le dis, c'est trop cher. Mais en même temps, bah, je regrette tellement pas de l'avoir fait parce que c'était juste génial. Oui, c'est trop, euh... cool.
2: trop cool. On, est, est, vrai, on, on est revenu avec notre petite bière au beurre. Hein. On a notre verre Exactement. bière au beurre. Et oui, c'est vrai. Et on a goûté le, la vraie bière au beurre, la vraie de vraie
0: C'est ça. Devant chez les Dursley, je sais pas si tu te rappelles là. <rire> et oui. Ceux qui ont fait le studio, vous savez, parce que vous, vous promenez la bière au beurre et puis après tu sors dehors et puis tu as la, la maison des Dursley qui est juste en face. Donc, euh, ouais, c'est très ouais. cool ça, c'est vrai que. Bah,
2: il manquera plus que le théâtre. Et là, ça aura fait le tour. La, la pièce, pièce de, de théâtre, théâtre. Ouais. Mmh. Ouais. c'est
0: vrai contre, moi j'ai déjà lu le livre de la pièce de théâtre okay. et je trouve que l'histoire est. Ah, peut-être qu'on fera une émission une fois qu'on aura fait tous les, tous les livres pourquoi pas faire une émission spéciale euh, bah, Harry Potter et l'enfant maudit du coup euh, okay. la pièce de théâtre et... mais que je trouve euh, bof ah. voilà ah ouais <rire> globalement okay. pour moi ça fait pas partie du, de la vraie histoire d'Harry Potter pour moi c'est un truc un bonus. en plus mais je sais que ma sœur a été le voir elle la pièce de théâtre à Londres et bah c'est une pièce de théâtre en fait. Donc moi j'ai lu le bouquin donc forcément je trouve ça moyen. Mais oui, quand tu clairement. vas le voir la pièce de différent. théâtre apparemment c'est dingue, hein. c'est vraiment oui. dingue. Hein. Il y a des effets spéciaux et tout. Enfin il y a de la magie dans la salle. Enfin c'est un délire quoi.
2: Ok ok. Ils
0: sont, vu le succès qu'a là c'est un truc de fou. Hein. Ça fait des années que c'est à l'affiche, que c'est complet, faut réserver des mois à l'avance. Enfin c'est un délire. Bref. Ça doit être sympa. Ouais. Et sinon juste une petite remarque oui, pour conclure sur le jeu, okay. euh, un truc qui est très très marrant. C'est qu'un des meilleurs moments que j'ai eu dans le jeu, c'est le moment en fait, où tu, bah, tu prends pour la première fois ton balai volant. Parce qu'ils sont très intelligents. Ce n'est pas dès le début du jeu. Hein. Tu attends plusieurs heures avant d'avoir un balai volant. Euh, du coup, euh, le moment où enfin tu as ton balai, et tu as une mission où en fait, tu suis un gars, un autre élève, et tu virevoltes au-dessus de Poudlard, euh, avec une musique complètement magique. Enfin, c'est un moment qui, est, qui, est, qui est d'une magie complètement folle. <rire> sauf que bah, j'ai remar... remarqué que c'est à partir de ce moment-là du jeu finalement que j'ai moins apprécié l'open world parce qu'après j'avais le balai du coup, à disposition et comme dans beaucoup de jeux, on en avait parlé je crois à l'époque dans Red Dead, je trouve que c'est intéressant en fait, d'imposer des contraintes parce que moi j'adore jouer roleplay et je t'avoue qu'avant d'avoir ce balai, eh ben, j'étais vraiment en mode, bah, j'étais à pied de toute façon donc j'allais pas très vite, je prenais pas de déplacement rapide donc dès que j'avais une mission, j'y allais euh, voilà, euh, sauf qu'à bah, partir du moment où tu débloques le balai bah, le jeu s'adapte en sachant que tu as un balai et du coup, les missions sont de plus en plus loin C'est tu sais, sur l'open world. Du coup, il bah, n'est plus question d'y aller à pied pendant 4 heures à marcher tu vois, pour aller jusqu'à jusqu ouais. une mission. Tu vois. Donc, finalement, tu te mets à prendre tout le temps le balai et du coup... Bah, t'es moins en roleplay, j'ai l'impression que t'es trop « Allez, vite, je vais à la prochaine mission ». Je me forçais à ne pas faire de déplacement rapide pour quand même apprécier le vol en balai, etc., pour aller de mission en mission. Mais du coup, euh, j'avais moins cette sensation. Que les premières heures de jeu, bah, j'étais vraiment à pied, j'allais vraiment lentement et j'étais vraiment à taille humaine presque, tu vois, dans le jeu. Euh, okay. J'avais vraiment l'impression d'être un élève avec l'immensité de Poudlard qui était géant, etc. Et dès que tu prends le balai, c'est ça qui est paradoxal parce que c'était génial. Pff. Mais en fait, ce côté génial m'a un peu détruit le côté euh, « je suis tout petit et Poudlard est immense et c'est majestueux, etc. » Je ne sais pas si tu comprends ouais, ce que si. je dis, mais c'est mmh. ça que je trouve ça marrant avec le cerveau. C'est qu'on peut t'offrir un truc qui va te faire kiffer de dingue, mais en fait, ce truc qui va te faire kiffer de dingue va un peu atténuer ce que tu ressentais avant sur le reste de l'expérience. Et, euh, et donc voilà, bon, c'est des petit retour parce que je trouve ça assez intéressant parce que je t'en avais parlé hein. dès le début je t'ai dit putain faut vraiment que je profite de ces moments parce que je sais à quel point le cerveau s'habitue aux bonnes choses et au début ah, du jeu j'étais tellement émerveillé oui. et je savais que ça finirait par passer et là oui quand tu finis la quête annexe bah maintenant je me balade dans Poudlard hein. Bon, bah ouais, bah c'est la grande salle, ouais, bah ouais, ouais, ouais c'est le, les tableaux qui bougent, ouais, bah ouais. Tu sais, c'était devenu habituel, tu vois. Et je déteste le cerveau pour ça. <rire> et bref, voilà. Une fois que j'aurai terminé le jeu, de toute façon, bah, je le mettrai de côté. Et euh, parce que je l'ai fait avec un mec, du coup. J'ai joué, genre, roleplay, genre, c'est mon personnage. J'ai fait un mec qui me ressemble à peu près, etc. Mais du coup, je vais. Je suis pressé de le refaire une deuxième fois parce que je l'ai fait en mode, en plus, très gentil. J'étais un gentil griffon d'or ah oui, euh, euh, qui fait que des choix positifs, bienveillant envers tout le monde mais tu peux faire le jeu en version euh, méchant. Où vraiment, je me dis, il y a des choix de dialogue des fois. Euh, c'est vraiment, t'es es le connard de Poudlard. Okay. Et du coup, euh, bah, je le ferai avec une fille cette fois-ci, parce qu'en plus, la doubleuse française de la fille, c'est Adeline Chetaille. Donc, vous savez, mon amour pour The Last of Us, c'est elle qui double aussi Ellie dans The Last of Us. Et je me dis que je me ferai un personnage que j'appellerai Ellie Williams. <rire> et je ferai Ellie à Poudlard. <rire> et je vais me refaire. Par contre, ça sera une Ellie ultra dark qui va être serpentard, je peux te le dire. Et puis, elle va apprendre des sorts impardonnables. Elle va faire du Avada Kedavra dans Poudlard, je peux te dire. <rire> Donc, ça va être très cool. Mais je vais laisser passer quelques mois, histoire de... De perdre un peu cette magie, peut-être, et puis de la retrouver euh, quand je relancerai le jeu, quoi, voilà.
2: Ouais, parce que, du coup, ça va changer la... la, la narration, aussi, du coup. Ça fait un changement sur le, sc le scénario. Du fait d'être euh, du côté... Euh... Bah, je sais pas. Donc je sais sûr. pas.
0: J'imagine qu'il y a... y a quand même certains trucs qui vont changer, j'imagine. Ok. Euh... Mais il y a beaucoup de rapports, je trouve, avec les personnages. Parce que je sais qu'il y a pas mal de choix avec des missions annexes, etc. Euh... Okay. Par exemple, pour les sorts impardonnables, moi, mon gentil Gryffondor j'en ai appris aucun. J'ai refusé de les apprendre. Mais j'avais la possibilité de les apprendre, hein. les Avada Kedadra, les Andoloris, etc. J'avais la possibilité de les apprendre, hein. mais je ne les ai pas appris parce que j'étais quelqu'un de bien. Euh, là, je peux dire qu'avec ma petite Ellie, ça va en envoyer du sort impardonnable. <rire> je vais vraiment être une mage noire, <rire>
2: ah, C'est intéressant, ouais. ça, ça me rappelait moi. Donc, je, suis curieux, je suis curieux de voir ça. les différences. J'adore euh, ça, ouais. ça. Mmh. ce concept-là de ça. choisir, en fait, si tu... Si gentil ou méchant, ça me rappelle le jeu Fable. Ça, ça, ça date. Hein. Ok. Que j'avais joué okay. sur Xbox où justement ton personnage, euh, il pouvait euh, euh, soit être gentil ou méchant et du coup euh, le public qui avait dans le jeu, enfin les, mmh. les, les gens qui participaient, euh, qui étaient dans ouais. ouais voilà, qui étaient dans l'open world, bah, soit ils, ils se moquaient de toi, je crois, soit ils t'applaudissaient, mmh. soit ils avaient peur de toi. Et au début, ils okay. se moquent de toi et après, au fur et à mesure, de, si tu choisis le côté sombre ou le côté lumineux, on va dire ça comme ça, et bah soit bah, ils ont ouais. peur de toi, soit ils t'acclament. Je ne sais pas, j'avais trouvé okay. ça le concept trop bien. Quoi. Là, du coup, bah ça, là, ça a... se peut que
0: ça soit un peu dans le même délire parce que je sais qu'il y a pas mal de missions annexes que j'ai fait gentiment, etc. Du coup, je recroisais des élèves dans l'école mm -hmm. qui me disaient oh, « Merci d'avoir fait ça pour moi, etc. » Je me dis qu'il y a moyen de les bolosser et que du coup, ils, bah ouais, ils, ils ont pas les mêmes réactions. Dans le. Ouais.
2: Mais bon, okay. ça, on
0: verra bien. Après, moi, j'ai toujours peur un peu quand même des jeux qui ont ce... cette f... possibilité-là. C'est que souvent, du coup, ça pêche un peu niveau écriture. Tu sais, pour que les deux soient qualitatifs. Limite, moi, je préfère qu'il y ait une ligne directrice mais qu'elle ouais. soit très bien écrite, tu vois. Que généralement, quand il y a deux portes, bah, en fait, c'est toujours des dialogues un peu neutres des deux côtés, tu vois, qui sont... on s'est vite fait, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Euh... Oui. Donc, à voir. À voir, à voir.
2: Okay. Voilà mon avis
0: pour Hogwarts Legacy Commençons dès à présent Harry Potter et l'école des sorciers, sorti en 2001 avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Watson et Rupert Grint, Harry, Ron et Hermione. Donc, que penses-tu de ce film aujourd'hui Maintenant que tu l'as revu là, il y a quelques jours, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce film
2: Alors, euh, bon, sachant à l'époque, j'avais été émerveillé. Hein Ok, ça c'est clair et net. Le premier opus, mm -hmm. moi j'avais adoré, euh, j'avais okay. surkiffé.
0: Bah en plus, ouais, l'âge qu'on a, ouais. puis les, ouais, musiques, les
2: puis Je pense que même à l'époque, on n'avait pas, cette... enfin moins comme, comme pour tout. Tu parlais du cerveau qui mm. s'habitue. Bah, le cerveau s'habitue aux beaux effets spéciaux, hein, comme pour les jeux vidéo. On était capable oui, de jouer oui, oui. à des jeux oui. qui, euh, qui avaient oui. des pixels <rire> dégueulasses. Et maintenant, c'est impossible pour mm. nous c'est tout à fait bizarre et là c'est un peu la même chose hein. je trouve pour le film je pense que les effets spéciaux au moins m'émerveillaient à l'époque alors que là quand je l'ai regardé il euh, bah, y a beaucoup de moments où c'est euh, ça fait presque kitsch un petit peu parce que les effets spéciaux sont <rire> tu vois qu'ils ont essayé de faire des trucs mais bon euh, mais sinon outre ça bah, j'aime toujours le, le film en fait je trouve qu'il y a toujours okay. ce, ce petit euh, ce petit truc qui fait que c'est le début c'est l'innocence, mmh. et ils sont petits, donc mmh. euh, euh, bon, c'est parfaitement adéquat. Et ça me fait penser, d'ailleurs, euh, on en avait parlé, euh, je crois, bah, pendant le podcast, de Stranger Things, où ouais. euh, justement, tu l'évoquais en début d'émission, le fait que chaque film, bah, c'est un âge différent pour les acteurs. Je trouve ça tellement euh, brillant de faire ça. Et là, du coup, c'est totalement ouais. cohérent à leur âge. Tu regardes un film où euh, ils sont tout petits, du coup, c'est un film pour mmh. les tout-petits, mais du coup, ce, tout ce qu'on voit, en fait, dans le film, c'est lié un peu à l'innocence, à l'émerveillement, tout est beau, tout est rose. Et du coup, ouais, euh, et ça, tout ça se colle, passe bien. Ouais. Et ça colle, ouais. Et du coup, c'est ouais. quand même cool. Mais je, je, je sais que c'est une,
0: une sacrée porte de, 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 de fermer à beaucoup de gens qui, du coup, n'étaient pas de la bonne génération. Moi, je sais que mes parents, bah, ils savaient pourtant que moi et ma sœur, on est fan d'Harry Potter mais euh, bah, ils ont jamais trop accroché et puis il y a quoi, il y a 2-3 ans on leur a dit, allez, il faut que vous faites euh, faites-vous toute la saga, quoi, ce qu'ils sont fait les Star Wars, c y a, y a, bah, quand les Star Wars sont là ouais. ils ont fait tous les Star Wars ils ont adoré en fait la saga Star Wars alors qu'ils ne connaissaient pas avant, et là on s'est dit bah, la saga après Star Wars, fait Harry Potter tu vois, <rire> et sauf que bah, ils se sont matés euh, les deux premiers films alors on a beau leur dire que les deux premiers c'est pour les enfants et qu'il faut persister que ça... Ça sera mieux pour eux après. Bah, ils ont jamais été plus loin que le deuxième. Ils ont pas la force tu vois, de okay. continuer. Donc, je pense que ça peut être une sacrée porte de fermer aussi pour des gens. Bah, imagine en plus, alors que mes parents, on leur dit hein, que les deux premiers sont pour gamins. Mais imagine quelqu'un qui est pas du tout au courant, qui lance Harry Potter, c'est connu. Tu balances, tu tombes sur le premier film. Euh, voilà, tu as 30 piges, t'es es là. Bon, euh, c'est mignon. Mais... Oui, c'est sûr. <rire> sûr. Et c'est dommage. D'un côté, c'est dommage, mais de l'autre... Ça, ça peut faire vivre tellement de choses de ouf pour les gamins donc c'est
2: paradoxal hein. c'est pas ouais évident. bah c'est ça qu'à à, à, l'époque où c'est sorti c'était génial parce que comme tu dis toi ouais. quand t'as grandi bah du coup t'as grandi avec la, la saga euh, ah, moi carrément. je parlais de ouais. la, la, la licence de Seigneur des bah t'avais pas ça ouais. <rire> l'âge oui, reste bah, le même ouais. tu vois alors que là ouais. et même la différence tu sorte. vois tu faisais enfin... le rapport avec Stranger
0: Things parce que c'est vrai qu'on en avait parlé mm -hmm. donc dans Stranger Things il y a les gamins qui évoluent chaque saison bah y grandissent hein, forcément, mm -hmm. euh, mais par contre je trouve que le ton de Stranger Things reste le même. il la première saison de Stranger Things, c'est pas une saison pour les enfants, tu vois, c'est une saison déjà qui est tout public, tu vois. Ouais. Euh, et la série, le ton de la série n'évolue pas, euh, je trouve, tant que ah. ça. Que là, Harry ouais. Potter, c'est vraiment. Oui. Euh, je que... des films pour gamins, les deux premiers, c'est vraiment des films ah pour enfants. Ah oui, tout
2: enfants, à fait, quoi. tout à fait. Oui, euh, Harry Potter pour le coup évolue beaucoup plus. Euh, ça fait penser d'ailleurs à des mangas. Il y a certains mangas, bah, comme euh, Hunter x Hunter. Euh, ouais. je trouve mmh. que ça fait partie de, de ce style de manga de Shonen où euh, mmh. bah, la, la première saison, c'est vraiment très euh, gamin. Et en fait, euh, le personnage évolue Dragon à la saison. Aussi, ouais. ouais, vrai. Voilà.
0: Dragon Ball Z, c'est pareil. La première saison... De... Enfin, même pas Dragon Ball Z, Dragon Ball tout court. Première
2: saison quand Goku il est enfant, c'est vraiment euh, un mmh, truc ouais. pour enfant. <rire> Et ça évolue après, après par la suite, mais bon. Euh, c'est vrai que là, maintenant, du coup, de le voir, parce que nous, on s'y attendait, enfin, on peut, euh, façon toi oui mais moi, je m'y attendais. Par contre, là où j'ai été surpris, c'est que euh, certes, les effets spéciaux, bah, on voit qu'ils ont vieilli, mais par contre, il y a un panel d'animaux, c'est hallucinant. J'ai fait, mais attends, mais c'est quoi tous ces animaux T'as les chouettes, à un moment, je crois que t'as un, un renard volant, les fameuses chauves-souris qui sont énormes. Donc, ils ont pris un panel d'animaux, euh, euh, exotiques ou non. Renard qui... volant, j'arrive ouais. pas à me rappeler un renard volant. Ah bah alors, à quel moment Alors il y a un renard volant. Euh... Alors ça s'appelle un renard volant, mais c'est pas un vrai renard. <rire> mais c'est une chauve-souris géante. Mais à quel moment À quel moment euh... du film euh, Au tout début. Au tout début, quand euh, Harry. Euh... Bah, tu sais, au début Harry n'arrive pas dans l'école. Il est dans les ruelles pour aller choisir sa mais baguette. Chemin de traverse, ouais.
0: Pour... ouais, ouais okay.
2: Après le chemin de traverse. Euh... Okay. Et bah, du coup, il est dans les ruelles et c'est à peu près au moment où il va aller choisir sa baguette. C'est dans ce moment-là. Okay. Et t'as euh, un, un renard levant, un renard, -le -vent, un renard volant que, okay. sur un lampadaire. Okay. J'ai vu, mais attends, okay. C'est rare quand c'est comme un animal. Et du coup. Bah, ouais, bah, ouais. Bah, pour le
0: coup, moi je trouve en plus, bah, au niveau des animaux, pour le coup, c'est un des trucs géniaux, je trouve, de la, de la trilogie, du coup, pour le moment, des animaux fantastiques. Je trouve qu'ils ont apporté vraiment un lourd au niveau des créatures grâce au personnage de Norbert Dracono qui qui est cité dans je sais plus si est cité dans le film mais il est cité dans les livres parce que bah, Harry doit chercher un bouquin pour ses livres scolaires et il y a un bouquin de Norbert Dragano sur les créatures magiques justement et je trouve que tout le lore avec toutes les créatures magiques je trouve c'est une des grosses réussites ouais. de la saga des animaux fantastiques euh, là où c'est vrai que moi pour le coup dans le premier film Harry Potter c'est plus des animaux euh, alors je pas vu ce renard volant je vais aller re-regarder après l'émission ah bah oui. <rire> parce
2: bah oui, que sinon c'est
0: des, des, des crapauds des, des chouettes des rats oui. ouais. euh, du coup c'est des animaux qui existent dans la vraie vie tu vois euh, ah oui oui est-ce que je crois ouais j'ai même pas de créatures qui me viennent en tête tu vois dans le premier film en plus bah fut le chien à trois têtes hein, quand même
2: <rire> oui c'est vrai c'est vrai et, et le dragon et
0: le dragon aussi le dragon
2: <rire> ah oui mais, y a mais que, euh, oui oui, c'est vrai. Après, pareil, euh, peut-être que vaut mieux des animaux justement tels qu'il y a dans les animaux fantastiques. Parce que là, est-ce est que, je sais pas après pour le coup, mais euh, c'est des animaux qui sont en captivité. Donc après, tu as ce, ce débat-là. Est-ce que euh, ça vaut le coup de mettre des animaux, des vrais animaux, en fait, dans un film, alors qu'ils sont en captivité Ça avait été le cas pour certains films, tels que euh, les films avec des chimpanzés, là. Ou, euh, ou même avec ouais. des chiens qu'ils étaient, euh, mmh. étaient juste utilisés pour les films. Mais après ça, en fait, les, limite, les animaux, ils étaient abandonnés. Et du coup, il y a mmh. un côté un peu sombre euh, du fait de mettre des animaux dans les films. Bon, là, je ne dis pas que c'est le cas dans Harry Potter. Hein, mais euh, parfois, c'est bien peut-être de mettre plutôt euh, des animaux, surtout quand ils sont exotiques, via des effets spéciaux, via des effets de synthèse, via des images de synthèse. Il ouais. bon, y a beaucoup
0: d'animaux, des, des animatroniques, je crois que ça s'appelle euh, je sais que dans la suite, même, même dans la saga Harry Potter, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnages après qui sont faits avec des robots, etc. Quoi. Mmh, mmh.
2: Bah, tu regarderas le petit renard volant, mais qui n'est pas un renard okay. volant, qui est juste, ouais, on l'appelle okay. comme ça, mais c'est la, la chauve-souris la, chauve la plus grosse, euh, la grosse du monde. C'est un monstre. Okay. Hein. Okay, okay. Là, ça m'a marqué, oui <rire> Voilà, donc sinon, bah déjà pour ce, voilà. pour ce rapport, bon on
0: peut spoiler, hein. Là, là, bon. Ouais, on spoile.
2: <rire> oui, t'inquiète. Ah, okay. euh, dans ce
0: rapport, du coup, au fait que ça soit un film pour enfants, la, le premier avantage, je trouve, du bouquin, euh, c'est qu'en fait, tu le sens beaucoup moins, euh, clairement. Okay. Donc la lecture est adaptée pour des enfants. Mais ça reste très agréable à lire pour un adulte, parce qu'on est vraiment dans... Il n'y a pas beaucoup de descriptions, on va dire. C'est peut-être ce qui... Comme maintenant que j'ai fait le jeu, je m'attendais à plus de descriptions, es des lieux, etc., pour essayer de reconnaître le décor, tout ça. Euh... Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ça va vraiment, euh, tu sais, très droit. Euh, Vas-y, on file vers l'action. Euh, voilà, ça enchaîne, ça enchaîne. Euh, mais du coup, c'est très agréable à lire. Ça se lit très facilement. Et euh, surtout, bah, on ressent moins. Tu sais, comme c'est toi qui imagines toi-même les personnages dans ta tête, bah, tu n'as pas ces gamins de 11 piges, euh... Qui vont ouais. résoudre tous les problèmes de l'école, tu sais. <rire> Donc, euh, t'as moins ce sentiment-là. Et je trouve que bah, le livre est plus facile à lire, limite, que de regarder le film, je trouve. Ok, ok. Voilà. Après, voilà, faut, faut pas cracher sur le film. Moi, clairement, je trouve que le film apporte euh, euh, des trucs à l'univers de fou. Ne serait-ce que la musique, l'ambiance, les décors, voilà. les musiques euh, sont, les tenues, juste, sont, sont toujours euh, le... aussi géniales. Hein. Ah ouais, les, les ça, musiques de William, ce sont... C'est mais... hallucinant, même, hein. le nombre de thèmes qu'il a sortis pour Harry Potter, tu fais mais non. quoi,
2: <rire> Mais par contre, quand même, du... ouais. oui. <rire> dès le premier film, du coup pour spoiler, ouais. Euh... Ouais. Mais je trouve que dès le premier film, et ça, ça m'a assez surpris, c'est un truc que je n'avais pas remarqué au départ, ouais. c'est que tout est extrêmement cohérent, et je l'ai davantage remarqué dans le second opus, donc dans euh, « La chambre des secrets », mais par exemple, ouais. euh, euh, dès le départ, bah tu sais, il y a un moment donné, on soupçonne que c'est euh, le, le sorcier euh, euh, des de défenses défense contre le mal. Un truc comme Quirel. ça. Quirrel, mmh. Quirrel, voilà, Quirrel. Mmh. On croit que c'est lui euh, qui, mmh. à un moment donné, ouais, pendant la, le match de Quidditch, qui fait en sorte. Ah de, non, de, de, non, qui... tu confonds. C'est Rogue. C'est Rogue oh. que on pense que c'est Rogue le méchant. Mmh. Oui, voilà, on pense que c'est Rogue le méchant et. Euh, oui. Et comment il s'appelle Oui, mais oui, oui. oui c'est le Rogue, c'est le...
0: le professeur des potions oui, pro... c'est pas le défausseur des défenses du... Force oui,
2: de oui, balle. mais c'est pas, de... pas de Rogue que je voulais parler. Non, c'était justement de Courrel avec son... son bonnet violet. Okay. Euh... Oui, son turban. Et son turban, <rire> oui, voilà, c'est ça. Mmh. Mais du coup, oui, on... oui voilà, comme tu dis, on soupçonne en Rogue alors que c'est lui de départ. Et ça, je pensais qu'on le savait mmh. beaucoup plus tard. Euh... Mais en fait, non, on le sait à la, fin, à la fin du film. Tu vois, dans mes souvenirs, en fait, je pensais qu'on mmh. on le voyait, je sais pas, moi, dans le quatrième opus t'avais justement... Euh, ouais. okay. Alors que non, okay, en fait, okay. non, tu le sais dès la fin de, de ce premier opus. Oui, bah oui, oui, pour le coup, oui. Mais par <rire> contre, il y a d'autres éléments, ça je ne le dirai pas, mm -hmm. évidemment, qui sont intéressants, parce que quand tu as vu toute la saga, il eh ben, mm -hmm. y a quand même une sacrée seconde lecture, et ça je trouve que c'est une des forces d'Harry Potter, et tu le vois ouais. en fait dès le départ pour ce premier film. Mm -hmm. Voilà. Euh, avec le narrativement
0: narrativement, ouais. moi, ce que je trouve génial dans, dans globalement, la narration Harry Potter, c'est qu'à chaque fois, euh, chaque film, quasiment, euh, te fait croire quelque chose, tu pars dans une direction et t'as un cliffhanger à la fin. Globalement, c'est ça. Et ce que je trouve génial, en, donc là, on va pas spoiler totalement la saga, non. mais euh, il ouais. y a un gros cliffhanger sur la saga entière, sur plusieurs personnages, en fait. Euh, c'est ça que je trouve génial, c'est que chaque épisode on te fait partir dans une direction et on te surprend sur la fin mais la saga au global je trouve qu'on te fait partir dans une direction et à la fin euh, on te surprend, et ça je trouve ça tellement fort, tellement brillant
2: euh, enfin, c'est génial mais ça, oui. hein. parce qu'en plus il y a une cohérence totale euh, du coup je le citerai plus avec le deuxième opus mais euh, tu as ce truc là, d'avoir un sort de magie qui sort de nulle part, c'est une petite anecdote, tu vois le sort, tu te dis, mmh. ouais, ok, c'est marrant, c'est cool, et en fait, c'est pas, pas pour rien qu'il a été placé là, ce sort des magies, je pense que, de toute façon, bah, mmh. ça, c'est le cas dans le livre, ah, hein, wow. évidemment, ouais. mais mmh. ça t'explique après, en fait, un événement par la suite, euh, mmh. quand, bah après, sans, sans, sans cet exemple ça va être compliqué. <rire>
0: <rires> mais, euh, bah, vas-y, ici si, ton... Non, mais ai je pas crois, dans,
2: hein, donc... ai pas dans le premier film, c'est ah. plus dans le second de plus...
0: <rire> ok, oui, bah attends, attends, parlons du premier pour le moment, de toute je vais te dire du coup des ouais, bah, choses -y. qui sont assez différentes, parce que j'ai pris pas mal de notes hein, du coup
2: <rire> okay, okay. Euh,
0: sur les différences qu'il y a par rapport euh, du coup au film. Donc déjà, le premier truc qui change, je trouve, de fou, euh, c'est que bah, le film démarre directement avec la nuit où Dumbledore arrive à Private Drive et dépose Harry sur le palier de la porte des Dursley. Ce qu'il faut savoir dans le livre, c'est que tout le premier chapitre, et eh ben en fait... On suit euh, Vernon Dursley, du coup, dans sa journée de travail. Donc, il embauche le matin, il sort de chez lui, etc. Il va faire okay. son taf, etc. Et toute la journée, ce que je trouve génial, c'est que c'est bah, Harry Potter. On, on le sait pas au moment où on lit pour la première fois. Mais Dursley, du coup, Vernon, il sort dehors. Il fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» il, fait, euh, il voit des gens habillés bizarrement, qui sont tout heureux. Euh, euh, il y a des gens qui qui, qui, qui et qui disent « ouais, c'est un jour de fête etc. », etc. Et puis il comprend rien, il fait « mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une manifestation, c'est une secte, c'est... qu'est-ce qui se passe, tu vois ?» et, euh... et du coup, nous, ça commence à... Il entend parler de Potter, Potter. Et puis il fait « mais Potter, c'est la... la sœur de ma femme ?» puis il entend Harry, il fait, mais non, Harry Potter, il fait Potter, il y a plein de gens qui s'appellent Potter, et Harry, euh, je suis même pas sûr que leur fils s'appelle Harry, enfin tu vois, il y a tout un, toute une journée qui est géniale, je trouve, dans le premier truc, où en gros, bah, je trouve que c'est une entrée de fou dans cet univers, toute la journée, euh, on, en plus de, bah, en fait, en plus, quand es en tant que lecteur et que t'y connais rien, bah, tu tu découvres un peu l'univers mm -hmm. avec les yeux de Vernon, et, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, je trouve que c'est c'est génial dans le côté, parce que ce que je trouve fantastique dans la narration d'Harry Potter, et quand t'es gamin, c'est encore plus fort, c'est que tu te dis, ça se trouve, c'est vrai. Tu sais, quand t'es enfant, tu te dis, ça se trouve, bah, on n'est pas au courant nous, les moldus. On n'est pas au courant. Mais là, qu'il y a un événement aussi important que la chute de, de Voldemort, bah forcément, il euh, y a tellement de sorciers qui font la fête que tu sais, ça déborde dans la réalité. Tu vois. Et mmh. ce premier chapitre, il sert à ça. C'est comme s'il si t'amenait dans l'univers des sorciers, mais petit à petit t'as la vision d'un moldu en fait dans le premier truc okay. et en plus de t'insérer le fait qu'il y, y a une histoire avec Harry Potter etc. Enfin, il y a tout un délire comme ça que je trouve génial et du coup c'est pour ça qu'au début du film McGonagall a fait euh, euh, je les ai toute la journée c'est les pires euh, moldus qu'on peut rencontrer etc parce que bah, pendant la journée de Vernon et bah, il y a un chat qui est en train de l'observer en fait toute la journée donc c'est ça que je trouve euh, voilà, juste génial dans ce premier chapitre je trouve que je... Toi, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est une entrée beaucoup plus douce dans l'univers des sorciers que je trouve euh, assez bah ouais,
2: génial. Ouais, c'est un détail intéressant parce que ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti moi quand j'étais gamin. Et là, du coup, je ne ouais. suis plus fait. Je me, enfin, cette réflexion ne m'est plus venue depuis, mais j'avais ce sentiment-là de dire, bah ouais, ça pourrait être réel en fait. Ah bah Nous, oui. euh, voilà, gagnant, forcément, limite expert en plus. C'est ça, c'est ça. Ouais. <rire> je dis, ça existe peut-être vraiment. Donc, euh, ça crée cette ce petite crée, magie. Okay. Et du coup, c'est ça qui est fantastique,
0: te sens globalement, avec la, la, ce type de narration qui est utilisé dans plein d'autres choses. Hein. On le voit dans plein d'œuvres, beaucoup de jeux vidéo, notamment par exemple Zelda Breath of the Wild, où tu démarres avec un, un héros qui est totalement amnésique. Et du coup, bah, le joueur le récupère au moment où il va tout découvrir de l'univers. Mm -hmm. C'est une, voilà, une technique de narration qui est ultra cool parce que tu découvres en même temps que le, le héros, euh, l'univers. Et là, bah, c'est parfait avec Harry Potter qui, pendant 11 ans, en fait, ne, va vivre avec des moldus qui vont lui cacher l'existence des sorciers. Euh, et du coup, bah, tu vas découvrir en même temps qu'Harry Potter toute cette magie euh, qui y a autour de, de tout ce monde des sorciers. En fait. et euh, voilà, okay. Je trouve ça super cool. moi C'est vrai qu'à l'époque, bah, tu t'identifies vraiment à Harry, je trouve... Euh, parce que tu découvres en même temps que lui les choses. Quoi. Et puis, c'est tellement magique, c'est tellement fou, c'est tellement... <rire> Et donc, l'avantage qu'il y a dans les bouquins, principal, je dirais, c'est qu'en fait, c'est un bouquin qui est à la troisième personne. C'est-à-dire que ce n'est pas Harry qui est en train de raconter l'histoire. Hein. C'est vraiment... Euh, Harry est en train de faire ça, ça, ça. C'est comme ça, tu vois. Sauf que bah, en fait, le narrateur est omniscient avec les pensées de Harry. Donc Que de Harry. Hein. Il n'a il, il pas les pensées de Ron, d'Hermione, etc. Mais Harry, bah, des fois, euh, le narrateur il va te dire... Euh, Harry, à ce moment-là, a commencé à ressentir de la crainte. Blablabla. Je dis un truc au pif, hein. mais tu vois le délire. Et c'est ça, et je trouve que c'est ultra important dans la narration, parce qu'en fait, bah, comme c'est une histoire où en fait, on va te faire partir sur des pistes euh, qui sont fausses, très souvent, hein, sur des réflexions que Harry va avoir suivant euh, qui est le méchant, qui est truc comme ça, et bah, dans, le, dans le bouquin, en t'y fait, bah, crois encore plus, parce qu'en fait, le narrateur te décrit les pensées d'Harry et comme c'est un narrateur ben c'est un peu comme un, une sorte d'argument d'autorité le narrateur te dit ça ben tu prends ça pour acquis alors qu'en fait ben c'est les pensées de Harry que le narrateur te raconte et si Harry se trompe et ben en fait, euh, ce que le narrateur dit c'est faux en fait. et du coup le, le livre est extrêmement fort pour ça euh, parce que je trouve que ça marche encore mieux que les films, où les films, des fois, tu as l'impression que c'est un peu obvious quand ils glissent des indices sur la suite, enfin, surtout quand tu connais la, la résolution, forcément,
2: ouais.
0: euh, ça paraît ultra obvious. Alors que dans les livres, je trouve ça fascinant, et d'ailleurs, je t'en parlerai du coup dans le 2 avec Ginny. Euh, je trouve que c'est comparé au film où des fois c'est un peu criant que Ginny est chelou, et même elle est beaucoup moins chelou du coup dans le film que dans le livre. Dans les livres, elle est beaucoup plus chelou. Sauf que c'est tellement mieux tourné que tu, tu remarques même pas, en fait. Donc, il y a une excuse à chaque fois. Mais bon, on en reviendra okay, tout tard. OK, OK. Et donc, euh, en différence aussi dans le 1, il y a toute... Euh, bah on te raconte un peu toute la jeunesse d'Harry Potter, comment il a vécu, il faisait, euh, tout le monde se moquait de lui à l'école, etc. Qu il y a eu plusieurs moments où... Donc, dans le film, on ne voit que le moment où il y a le serpent. Où la fenêtre disparaît, etc. Donc, un moment euh, de magie sans qu'il contrôle rien, en fait. Ouais. Sauf que dans le, dans le livre, du coup, on te raconte qu'il y a plusieurs anecdotes. C'est par exemple, euh, il, a, il a une coiffure dans les, dans les livres qui est totalement hirsute, qu'il n'arrive pas à coiffer. Et du coup, on te raconte que sa tante a voulu lui faire une boule à zéro. Euh, sauf que dès le lendemain, quand il s'est réveillé, bah, ses cheveux avaient déjà repoussé. Voilà. <rire> Pareil, euh, elle voulait lui faire mettre un pull qui était immonde. Et plus elle essayait de lui enfiler le pull, plus le pull, en fait, il rétrécissait. Donc voilà, des trucs comme ça, où à un moment il se faisait harceler par des, 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 des potes à Dursley euh, à l'école, et il a, il a voulu se cacher derrière une poubelle, ce qui s'est retrouvé sur le toit de l'école, sans aucune explication, etc. Et donc voilà, c'est des petites anecdotes qui te montrent qu'il, sans contrôler, même sans savoir qu'il était magicien, bah, enfin sorcier, bah, il lui arrivait des trucs. voilà okay. Donc en petite différence qu'il y a en plus, c'est tout le moment, c'est tu sais, où il reçoit des lettres avec des hiboux, etc. Euh, bah, ça dure beaucoup plus longtemps en fait dans le livre il y a beaucoup plus d'étapes euh, notamment par exemple bah, il... comme les Dursley se rendent compte que l'école est au courant, qui vit sous l'escalier tu sur la lettre il y a marqué sous l'escalier privé de drive ouais. <rire> et bah en fait bah, ils sont un peu gênés du coup les Dursley c'était genre un peu caché et du coup ils le font, tu sais la chambre qu'il a dans le 2 à l'étage oui. euh, le... bah en fait il l'a à partir du 1 en fait il l'a directement, euh, dès qu'ils reçoivent les premières lettres, et ben ils sont ah. tellement gênés qu'ils lui installent une chambre à l'étage pour dire non, non, en fait. Et du coup, les lettres d'après sont euh, Harry Potter dans la plus petite chambre de la maison des Dursley. Enfin, tu vois, il y a un délire comme ça. <rire> ok, d'accord. Et il y a d'autres étapes. Où, par exemple, ils vont à un hôtel. Euh, et pareil, il n'y a pas toutes ces, toutes ces lettres qui, genre, en flot continu, tu sais, il y a 10 000 hiboux sur la maison et tout. Ça, c'est pas du tout dans les livres. Ok. Euh, et tu pas ouais. ce déménagement plus,
2: soudain, du coup c parce qu'après ils, vont si, bah, ils il finissent tour. en fait
0: ils vont à l'hôtel euh, sauf qu'à l'hôtel le réceptionniste est, y a plein de lettres aussi à leur donner du coup ils font bah, on va carrément aller dans une île dans, un, dans une maison complètement paumée etc donc ça voilà ok donc, une des grosses différences, donc Hagrid va arriver. Donc, une petite différence, c'est qu'Hagrid, en fait, va rester dormir hein, dans, la, dans, la, dans la maison. et Ils vont repartir que le lendemain. Euh, voilà, c'est un petit détail. Mais un truc qui est ultra important, je trouve, et qui n'est pas dans les films, c'est qu'on bah le voit. En plus, Harry souhaite son anniversaire. Euh, oui. Tu sais, euh, il souffle les bougies sur le sol, etc. Et son anniversaire, c'est... Alors, merde, j'aurais dû regarder, tu vois. Mais c'est le... Je crois, il me semble, c'est le 31 juillet, l'anniversaire de Harry. OK. Euh, sauf que la rentrée à Poudlard, c'est début septembre. Donc, du coup, toi, il y a un mois entier. Sauf que dans le film, bah, Agri ah oui, vient le chercher le jour de son anniversaire. Ils vont à travers, et puis direct, il prend le train et puis oui, c'est oui, en ouais. Alors que bah, dans les livres, en fait, il va du coup au chemin de traverse et tout. Il prend ses affaires scolaires, tout ça. D'ailleurs, il rencontre Malfoy à ce moment-là dans le chemin de traverse. Euh, donc on ne sait pas que c'est Malfoy. C'est juste un gamin qui va à Poulard que Harry trouve assez antipathique. Bref. Euh, et après, il retourne un mois chez, chez les Dursley. Ok. Voilà. Ah oui, il y a un mois qui se passe chez Dursley où bah c'est marrant parce que les relations sont un peu différentes et tout. Enfin, il y a, il y a tout un truc. Euh,
2: voilà. Ok.
0: Ce qui est drôle aussi, c'est que Dudley, du coup, a très peur de Harry. Parce que, du coup, Dudley n'était pas au courant non plus qu'Harry euh, était un ah, sorcier. Oui. Et du coup, voilà, il y a tout un truc très drôle de, là-dessus. Voilà donc ensuite dans les... après ça reste ultra fidèle tout le reste du film c'est vraiment du scène par scène enfin c'est vraiment un délire il y a juste au niveau de Noël je trouve que c'est un peu plus sympa bah, c'est au moment où il reçoit sa cape d'invisibilité je trouve que dans le livre eh ben on ressent plus le côté ça dure plus longtemps en fait et du coup on... parce qu'il reste tout seul à Poudlard avec les Weasley et du coup on ressent plus un peu cet effet qui m'avait plu à l'époque euh, tu sais l'effet euh, comme en fin d'année quand on était à l'école où du coup on est à l'école mais on fait des jeux de société on fait des trucs comme ça et mmh. euh... Et du coup, il y a ce sentiment, je trouve, dans les livres qui est assez agréable et qui m'a fait un peu un petit effet Madeleine de Proust. Ce côté, il n'y a, a personne à l'école, mais on fait des jeux. Et du coup, c'est là qu'ils font le, les échecs et qu'on se rend compte que Ron est très fort aux échecs. Voilà.
2: Bon, ok. ok. Chose importante, d'ailleurs, qui va servir voilà. pour, euh, pour et la voilà, suite. Bah, du coup, voilà, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, je crois que la scène des échecs à Noël existait dans les, dans les bonus des scènes coupées. Mais euh, du coup, on ne la voit pas du tout dans le film. Mais bon. Ok, ok. Ensuite, il y a un gros moment qui est totalement différent dans les bouquins, c'est toute la partie avec le dragon Norbert de Hagrid, où là, en fait, euh, bah, c'est un chapitre entier, et du coup, tu sais, dans le... D'ailleurs, c'est une ellipse, je trouve que dans le film, est très mal géré, parce que, tu sais, ils découvrent qu'il y a un dragon, il y a Malfoy qui les chope par la fenêtre, il va les balancer à McGonagall, et directement, ils sont retenus, ils sortent, et puis Hagrid est déjà en train de chialer, bon, ils sont récupérés, Norbert, etc. T'as l'impression que c'est dans la même soirée alors que tu comprends, comme Norbert, le dragon s'est fait ramener, etc., tu comprends qu'il s'est passé quelques jours. Et dans le, dans le livre, en fait, ça dure quasiment un mois, je crois. Et tu as même Norbert qui devient ado, hein, un dragon ado, mais qui devient de plus en plus incontrôlable. Parce qu'au début, Agrid ne veut absolument pas le, le renvoyer. Il veut le garder, etc., sauf qu'au bout d'un moment, il se rend compte de tout ça. Et du coup, il y a tout un... C'est le frère de Ron, donc c'est là où il y a les petites graines qui sont semées. C'est que le frère de Ron, euh, qui est donc, euh, on apprend qu'il est très doué avec les créatures magiques et ça, et qui maintenant, il est euh, éleveur de dragons dans, en Europe ou je sais plus quoi. Euh, et du coup, oui. il vient chercher Norbert avec des collègues emballés. Ils viennent sur la tour d'astronomie. Donc là, c'est très cool parce que c'est un des trucs que je suis allé voir dans le jeu, du coup, aussi. C'est qu'ils sont montés à la tour d'astronomie pour euh, discrètement avec la cape d'invisibilité et tout. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et du coup, il te place euh, le frère de Ron. C'est un truc tout bête, mais du coup, il, te, qui va, il va être important par la suite. Et d'ailleurs, je trouve que dans le ça m'a surpris là, de, en, re, re, en relisant le livre. Les citations qu'il y avait, c'est que par exemple, au tout début, quand Hagrid il arrive avec la moto, là, mm -hmm. avec Dumbledore, c'est tout début, ouais. bah, il dit euh, « Oui, c'est Sirius du coup, qui m'a laissé la moto, euh, c'est la moto de Sirius ». Et je crois qu'il ne le dit pas du tout dans le film, <rire> mais il dit dans le livre « et il dit, ben bah voilà, mais on sait, il n'en dit pas plus, il dit juste c'est Sirius qui m'a laissé la moto. Ouais, il place Et un nom comme ça. ultra important, voilà, ah, ouais, il place ouais. Sirius, c'est sa moto, voilà. Et ensuite, on en reparlera quand on fera l'émission 3, hein. vous verrez que ça a son importance, euh, mais même en termes de, de contexte euh, de cette scène, la moto de Sirius à ce moment-là, c'est ultra important. Et, mais, sauf que bah, on te le glisse comme ça à l'époque, tu n'en fais rien, quoi. Et, ouais. euh, ça, c est, c est et par exemple, pareil, il y a Vernon et tout, alors je sais, je suis assez content, c'est qu'il cite dans le film, il parle de la Tante Marge, donc pareil, la Tante Marge, ça sera pour l'épisode 3 de Harry Potter, la Tante Marge, voilà, souvenez-vous-en, et ça parle aussi de Madame Fig, qui est une sorte de nounou qui garde Harry quand les Dursley vont faire des, mm -hmm. des activités,
2: euh, voilà, et pareil, Madame Fig, euh, on en reparlera
0: plus tard donc abonnez-vous je vous le rappelle <rire> non, <rire> très ça, important tu vois c'est oui. ça
2: qui que je trouve génial c'est que là euh, du coup il y a des euh, des trucs qui vont être placés là dans le premier opus oui. pour les opus euh, comme ça. Ouais, voilà mais oui. je trouve que bah, du coup je cherchais un exemple tout à l'heure j'en trouvais pas mais du coup tu en as donné oui. un je trouvais intéressant oui. c'est tout bêtement c'est bah, avec Ron en fait euh, pour celui-là oui. encore c'est un exemple qui est assez bateau mais il y en a qui sont plus pointus je trouve dans le 2 oui. mais là quand Ron il joue aux échecs tu vois et tu comprends que du coup Ron est compétent aux échecs. Ce qui permet après, oui. pour les défis, euh, après le chien à trois têtes, bah, de voir qu'en mmh. fait, s'il gagne aux échecs, bah, c'est pas pour rien. Mais là, en plus, mec, il est, il mais est,
0: mais est en bon, plus. Ouais. Là, c'est un, un peu une préparation paiement, on va dire, pour un, un même film, on va dire, ou un même livre. Mais ce que je trouve génial, c'est quand il y a des préparations pay payantes oui, euh, pour, pour... Des, des bouquins plus tard. Hein. C'est ça, c'est ça. Euh, des trucs, et
2: euh, ça, je trouve ça génial. Niveau cohérence, ça crée le truc, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ouais, là, je prends cet exemple-là qui est dans le... au sein du même film. Mais là, ce que tu cites ouais. pour Sirius, par exemple, c'est au sein de la saga. Quoi. <rire> ça paraît complètement oui, c'est ça, c'est ça. Bah, pareil, dans, dans le premier film. Il y a un truc très important, c'est
0: le centaure qui va sauver Harry euh, dans la forêt interdite, Oui. Euh, qui s'appelle Firenze. Euh, bah Pareil, je te demande de garder dans ta tête Firenze, le nom de Firenze. Parce que dans, les, dans, dans, le, dans le film, il sauve juste Harry et puis il lui explique euh, Tu sais pas qui c'est que ça pourrait être Il dit un truc comme ça. Sauf que dans les livres, c'est beaucoup plus complexe. C'est que les centaures, en fait, sont un peuple qui vit dans la forêt interdite, mais qui ont pas beaucoup de rapport avec les humains, à part avec Hagrid Ils arrivent à s'entendre avec Hagrid Mais euh, c'est tout, parce qu'en fait, les centaures sont des sages qui, 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 qui lisent l'avenir, etc., dans les étoiles, qui qui ont une science, en fait, de l'astrologie, on va dire, hein, clairement. Mmh. Et du coup, euh, qui sont très proches de la nature, très proches des éléments, et qui trouvent que les sorciers et les humains euh, viennent dérégler un peu tout ça. Et du coup, ils sont vraiment... Euh, on ne parle pas aux sorciers, à part Hagrid, mais voilà, sinon on parle pas aux sorciers et tout. Okay. Et Firenze va sauver Harry et, du coup, va se mettre à dos, euh, parce qu'il va vraiment y avoir une baston entre, entre, entre senteurs, pour dire à Firenze, mais qu'est-ce que tu fais C'était le destin. Si Harry devait se faire tuer par Voldemort, c'est le destin. C'était comme ça. On n'a pas à intervenir, en fait. Euh, c'est pas à nous de changer les... Voilà. Et du coup, je te le laisse. On en parlera dans les épisodes <rire> <rire> prochains. Mais je te laisse cette petite graine donc, de Firenze, le centaure, qui s'embrouille avec, euh, avec ses, ses potes centaures, en gros. Et c'est très important. Et pareil, c'est une graine qui est lâchée. Que limite, je m'en souvenais même plus, moi. Euh, et là, de, re de, de relire en sachant ce qui se passe. Et en plus, c'est un truc qui ne se passe pas dans les films. Hein. Euh, donc, c'est pour ça que je te dis, les épisodes d'après, <rire> là, okay. c'est toute une intrigue qui n'existe pas dans les films, hein, pour le coup. donc, euh, donc euh, voilà Même les auditeurs, gardez bien tous ces noms en tête. <rire> et donc, à la suite donc, de ces événements avec euh, donc Norbert le dragon, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, euh, euh, bah, déjà, ce n'est pas une crone, Ils se font choper avec Neville, euh, Hermione et Harry. Et du coup, ils vont faire perdre 50 points chacun à Gryffondor. Et du coup, en fait, il y a toute une phase qu'on ressent beaucoup plus dans le livre où, euh, bah, pendant tout le début, euh, bah, Harry, tout le monde est un peu... Bah, c'est la star, quoi. C'est vraiment un héros. Donc, tout le monde est un peu fan de lui. Et là, quand il fait perdre les 150 points, bah, il y a vraiment ce côté où euh, bah, on commence à se dire... Bon, en fait, euh, c'est un mec ah. comme tout le monde. Et en plus, là, ouais. il fait des conneries. Et du coup, on ressent pour la première fois un peu le côté... Euh, bah, t'es connu, et dès que tu fais une connerie, bah, en fait, ça peut être très violent de l'autre côté. En fait. Et là, tout le monde lui fait la gueule. Il disait même, bah, Neville et Hermione, ils s'en voulaient d'avoir fait perdre aussi des points, mais les gens limite s'en foutaient d'eux, tu vois, que Harry il se prend des insultes dans la gueule et tout. Quoi. Mmh. <rire> donc t'as vraiment ce côté ah qui oui, est assez est intéressant. intéressant à ce niveau-là. Okay, ouais. Ouais. Ensuite, donc les grosses différences, c'est au niveau des épreuves pour aller jusqu'à la pierre philosophale, euh, ils ont enlevé pas mal d'épreuves, ils ont modifié des profs. Euh, par exemple, l'épreuve, avec les clés et le balai volant. Il oui. euh, n'y bon, a pas toute cette histoire où les clés se mettent à poursuivre Harry et tout. Il y a carrément Ron, Hermione et Harry, ils sont tous sur un balai en train de chercher une clé. Du coup, ce n'est pas le même professeur. Dans le film, ils disent que c'est Madame Bibine, comme ça, c'est une épreuve de balai volant. Dans le livre, c'est le professeur Chourave, c'est le professeur de botanique, en gros. Non, non c'est le professeur Fitwick, le professeur qui leur apprend à faire Wingardium, les viosa euh, De sortilège. Donc, l'épreuve est plus orientée sur toutes les clés, en fait, que sur une épreuve de ballet. Mais bon, c'est vrai que pour le spectacle, c'est plus sympa comme ça, je pense. Mais surtout, il bah, y avait une épreuve. Il y avait deux épreuves en plus dans le livre. Il y a l'épreuve du troll. Euh, donc, ça, c'est assez intéressant, parce que c'est un indice pour t'indiquer Quirrell. Parce que quand tu fais la liste de toutes les épreuves, bah, tu te rends compte que l'épreuve de Quirrell, c'était l'épreuve du troll. Et du coup, c'est un indice pour dire qu'en fait, c'est un mec qui qui a une affinité particulière avec les trolls. Du coup, c'est ah. pour dire que c'est lui qui l'a fait rentrer à Halloween, en okay, fait. Okay. Voilà, c'est un petit délire. Et il y a une épreuve, l'épreuve de Rogue, c'est l'épreuve des potions, qui est plutôt cool parce que c'est une énigme. C'est une énigme que Hermione va résoudre. En fait, as sept potions devant toi. Et alors, je ne sais plus exactement l'énigme, mais en gros... Euh, il y a un texte qui va dire qu'il y en a deux qui vont rien faire. Il y en a une qui va te tuer instantanément. Il y en a une qui va te permettre de traverser les flammes du re pour repartir. Ouais. Une qui va te per permettre de traverser des flammes pour aller vers la salle suivante. Et du coup, c'est... Parce que dans le film, bah, Hermione, en fait, reste avec Ron et elle dit à Harry de partir. Tu dis, bon... Euh... Pourquoi Pourquoi elle va pas avec Harry Tu vois, bon, Ron, de toute façon, il est inconscient. Bon. Dans le livre, bah, il laisse Ron inconscient. Euh, Balek quoi. Tu vois, c <rire> il continue à deux. Et du coup, il bah, n'y a qu'une personne qui peut boire la fiole pour traverser l'épreuve suivante. Et du coup, c'est Harry qui le fait. Et Hermione, elle, retourne auprès de Ron à ce moment-là. OK. Donc voilà, c'est les petites différences avec les épreuves. Euh, ensuite, il y a la discussion avec Quirrell qui est un peu plus longue. Euh, mais globalement, il n'y a pas beaucoup plus d'infos en plus, mais qui est plus longue que ce qu'ils ont là dans le film. Je trouve ça, c'est très roché, tu vois, l'explication, etc. Mm. Et donc voilà. Et donc, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, par contre, c'est le discours avec euh, Dumbledore qui, est à la fin, que je trouve largement mieux hein, dans le dans, dans, dans le livre, parce est encore plus, il est plus long, tout simplement. La discussion est plus intéressante. Et il y a une réflexion que je trouve très très cool dans le bouquin, c'est que Dumbledore explique euh, bah Harry découvre en fait que Voldemort n'a pas été vaincu et il trouve ça horrible il fait mais c'est horrible Voldemort en fait il est encore là il est... et Dumbledore explique bah oui mais des fois en fait il y a des choses qu'on ne peut pas vaincre et il fait mais euh, des fois en fait il faut se résoudre à empêcher une situation d'arriver si on ne peut pas la détruire et il fait et finalement si on réussit à empêcher que cette situation arrive euh, indéfiniment est-ce que ça équivaut pas à le vaincre Et du coup, j'ai trouvé cette réflexion assez intéressante, parce que tu peux le mettre sur plein d'autres sujets, en fait. Il euh, y a des choses que tu ne peux pas vaincre, mais si tu arrives à la repousser, à la, à la garder, ouais, ouais, en fait, sans que ça explose, eh ben, est-ce que c'est pas la vaincre, finalement j'ai trouvé ça très ouais, intéressant. C'est pas mal.
2: Moi, c'est est... ouais, un pas petit mal.
0: cours philosophique que... que tu peux appliquer, je trouve, à tellement de choses, mais tellement trop. de sujets. Que... Mais...
2: Mmh. D'ailleurs, à la base, je crois que la traduction du film L'école des sorciers, euh, mm -hmm. alors je ne sais plus où, je crois que c'est aux États-Unis qu'ils ont appelé ça l'école des sorciers, mais euh, mm -hmm. en Grande-Bretagne, c'était l'école des philosophes. On ça a vérifié, mais il me semble que c'est le cas. D'accord.
0: Voilà. J'ai okay. des petits tips alors qui sortent déjà... de nulle part. Oh. Ah oui, à ah, nulle part, là, j'ai jamais entendu ce truc. <rire> <rire> Parce que moi, je sais qu'elle est en anglais. Le, le, il me semble que le livre s'appelait Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc, ah oui, bah non, la Pierre Philosophale. C'est pas l'école des Philosophes. Ah, c'est oui. le philosoph... ouais, c'est ça. C'est la Pierre Philosophale. Grosse bullshit. Voilà. Gros bullshit la Pierre voilà. Philosophale. Voilà. Tu t'es fait avoir.
2: Tu t'es fait avoir. Mais Après, tu il avoir. spoil la fin du film. C Je préfère l'école oui, des, philosoph...
0: des Philosophes. <rire> non mais c'est ça, oui. C'est en anglais, c'est ça. C'est the Philosopher, enfin du philophile Stone, okay, euh, okay, la Pierre okay. C'est ça. Vous voyez, il apporte. Ça, il
2: toutes. Je trouve que c'est un dit. truc
0: qui est génial euh, ouais. parce que bah, avec Nicolas Flamel et tout, Nicolas Flamel, c'est un vrai alchimiste qui a vraiment existé en fait. Et je trouve ça trop bien euh, de, de le mêler en fait euh, avec euh, une histoire complètement fantastique. Et je trouve que ça fait un peu le même euh, le même effet euh, parce que du coup dans le livre, euh, bah, il il voit pour la première fois le nom de Nicolas Flamel quand il mange la choco-grenouille dans le train à Poudlard, dans le Poudlard Express. Mmh. Euh, il a la carte de Dumbledore et dans le, dans le texte euh, de la description de Dumbledore, ça dit qu'il bah, a, il a vaincu en 1945 euh, le grand mage noir Grindelwald hein clin d'œil, clin d'œil, euh, petite graine plantée, mais qui plante dès le premier livre. C'est ça qui est un délire, tu vois. Euh, et il dit aussi qu'il a été reconnu, notamment pour ses travaux sur la pierre philosophale euh, avec Nicolas Flamel, etc. Et du coup, Harry le lit au tout début, mais alors qu'il ne connaît rien, comme nous, on ne connaît rien à l'univers, donc on lit ça, on fait bon, ok. Et après, quand Hagrid fait la boulette et parle de Nicolas Flamel, bah, Harry, fait putain, j'ai déjà l'impression de l'avoir entendu. Et toi, en tant que lecteur, tu fais, mais bah oui, mais moi aussi, Nicolas Flamel, j'ai déjà entendu. <rire> déjà, tu l'as peut-être entendu parce que dans la réalité, tu sais, peut-être déjà entendu ce en, mot. En, oui, oui. Mais en plus, tu l'as eu dans le bouquin, euh, dans une phrase totalement anodine au début, tu vois. Ça, pareil, je trouve que c'est des techniques de narration que je trouve tellement bien parce que tu t'interroges en même temps que le héros. Tu fais, mais merde, moi aussi. Je fais, putain, mais Nicolas Flamel, ça me dit un truc, c'est fou. Et je trouve ça trop intelligent, Là, en fait, de t'impliquer. Euh, hein. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. ça. Ça t'implique réellement dans les pensées du personnage, je trouve ça très très cool. Et ensuite, du coup, sur euh, donc la discussion avec Dumbledore, euh, Harry demande en fait bah, pourquoi Rogue, j'ai l'impression qu'il me déteste, etc. Et Dumbledore commence à lui expliquer, bah, en fait, euh, il faut savoir que Rogue, en fait, il était à l'école en même temps que tes parents. Et, euh, ah mais il lui dit dès, 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 ok. Ouais, oui, oui, oui. Dans le livre, tu le sais dès, dès, dès le début. départ, ok. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, c'est des petites graines qui sont poussées et qui sont totalement cohérentes avec ce qu'on va savoir ensuite par la suite. Et en gros, il va expliquer, mais ça, je, je crois même pas que ça ait été dit dans les films, donc toi, tu vas même pas t'en souvenir. Mais il dit, Dumbledore, en fait, ce qui s'est passé avec Rogue, c'est que ton père et, et Rogue se détestaient. Donc on sait pas pourquoi ils se détestent, on le saura plus tard. Abonnez-vous, je vous le rappelle, il hein, faut vraiment s'abonner pour être au courant de tout ça. <rire> et, euh... et du coup, il dit, bah voilà, ton père et, et Rogue se détestaient sauf qu'un bah, jour, ce qui va se passer, c'est que ton père va sauver la vie de Rogue. Et en fait, Rogue, c'est pour ça qu'il a essayé de te sauver cette année, même si, de base, il a une... pas une haine envers toi, mais tu sais, il a l'antipathie envers toi. Bah, en fait, te sauver, c'est comme s'il réglait une dette, par exemple, et qu'il se mettait à jour vis-à-vis -vis de ton père. Voilà, bref. Donc Dumbledore va aussi expliquer à Harry... Parce qu'Harry va demander donc pourquoi je vais survivre, etc. Mais je crois qu'il en parle un petit peu dans le film aussi. En gros, il va expliquer que. que s'il va. Ah oui, y a un truc qui est différent. C'est qu'il va expliquer que me... s'il a survécu, Harry, il ne mm -hmm. sait pas exactement pourquoi, mais qu'en gros, ça serait parce que sa mère euh, s'est sacrifiée. Oui, pour, ça, il le dit dans euh, le film. Oui, pour... ouais. ouais, il le dit dans le film. Ouais. Ce qu'il ouais. rajoute dans le livre, que je trouve ultra intéressant, c'est que. Et qu'on va. Se... Donc, pareil, c'est une petite graine qui sème. Il dit, je pense que Voldemort n'était pas là pour tuer ta mère. Et ça, on va ah. le savoir donc, plus tard. On va le savoir plus tard que, en fait, Voldemort venait tuer Harry. Donc, je ne vous explique pas pourquoi, pour le moment, il venait tuer Harry. Mais il venait tuer Harry. Et du coup, sa mère ne faisait pas partie de ses, ses potentiels victimes. Il venait pas pour tuer la mère d'Harry et tuer tout le monde, en fait. Et du coup, sa mère s'est réellement sacrifiée pour protéger Harry. Elle n'était pas dans la liste des gens qui allaient mourir ce soir. Elle s'est sacrifiée euh, pour protéger Harry. c'est ce qui a créé, on va dire, ce... cette protection magique. Parce qu'elle a vraiment donné sa vie pour protéger
2: Harry. Oui, ce voilà. qui permet de tuer détail, Quirrell. Ouais. Du coup. Voilà, voilà c'est ça pas, ça pas, qui qu le... le... le pas
0: Quirrell qui tue. En fait, il tue euh, plus Voldemort, autre chose. Enfin, il a une protection contre Voldemort qu'on saura plus tard, bien entendu. Parce que dans le 1, on ne sait pas encore exactement pourquoi euh, c'est aussi puissant. Qu'est-ce qui se passe euh, On ne le sait pas, finalement. Mais on le saura plus tard, donc abonnez-vous. Je vous le rappelle. Euh,
2: Quirrell, c'est quoi c est, c est un, à la base c'est un vrai personnage et Voldemort, c'est. Oui, Christophe bah en ça lui.
0: aussi c'est vrai que dans le livre, dans le livre ils le racontent aussi. Ah ouais Ils expliquent que c'était Quirrell, c'était un professeur. Enfin, c'était je sais pas si c'était professeur, mais c'était un sorcier qui était extrêmement respecté, okay. qui a fait vraiment beaucoup de de recherches. Euh, sur les forces du mal etc et justement dans une de ses recherches je crois que c'est en Europe de l'Est ou je sais plus quoi bah en fait il va tomber sur euh, l'esprit on va dire de Voldenor, Voldemort ouais. et du coup Voldemort va réussir en lui parlant à lui remettre en cause toutes les notions de bien et de mal qu'il pouvait avoir avant Quirrell c'était un mec très bien, c'était un sorcier très bien sous tout rapport avant euh, qui avait vraiment des valeurs et qui voulait lutter contre les forces du mal et Voldemort ben, euh, Dumbledore appuie là-dessus en disant qu'en fait Voldemort il, il a le pouvoir du parler il, il peut embobiner n'importe qui fait à l'époque de sa grande puissance Voldemort ben, il, a, il avait des, des, des gens qui, qui c'était une secte un peu une secte Voldemort, mm. c'était un gourou hein, c'était un mec qui savait très bien parler et qui, qui embobinait beaucoup de monde et Quirrell fait partie de ces gens en fait euh, qui, voilà. il a perdu la notion de bien et mal au contact de Voldemort et il a vu plus la puissance, le pouvoir et voilà Okay. donc c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'avoir ce petit contexte en plus euh, sur le professeur Quirel et le dernier truc qu'il y a dans le livre que je trouve assez cool c'est que bah, tu peux te dire mais à quel moment des gamins de 11 ans on leur laisse euh, <rire> faire des épreuves comme ça enfin, c'est surréaliste et dans le livre il bah, y a ce petit truc qui est dit et Pareil, c'est un truc qu'on apprendra plus tard. Mais déjà, dans le premier livre, moi, ça m'a surpris. Il y, y a Ron qui demande, mais pourquoi Dumbledore... Euh, il, Harry, il dit, j'ai l'impression qu'en fait, Dumbledore est arrivé au moment où ça devenait vraiment critique pour moi. Et Voldem Dumbledore est arrivé pour me sauver, en gros. Et Taron, il fait, mais pourquoi il n'est pas venu plus tôt Pourquoi Et Harry, il fait, bah, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il avait envie que ça se déroule de cette façon-là. Il avait envie qu'on passe ses épreuves. Euh, il fait, je ne sais pas encore pourquoi. Mais, ah, mais comme
2: s'il était derrière quoi, quand même, en soutien. Voilà, en comme où. si
0: Dumbledore, voilà, c'est okay. pas innocent parce que bah, Dumbledore, c'est lui qui lui offre la, la, la cape de son père, donc la cape d'invisibilité. Euh, il le grille. Quand ils vont voir le miroir du Rizet et tout, il le grille euh, Harry dans les couloirs la nuit, etc. donc il sait très bien. Voilà. Mais tu sens que Dumbledore a un projet, que Dumbledore laisse faire Harry. Mais ça vous le découvrez plus tard en vous abonnant. Le mec est trop oh. relou. <rire> donc okay. voilà, pour les petites différences, donc tu vois, qui sont minimes,
2: mais il y a quand même plein de petits détails que je trouve assez cool. Ouais. Euh, voilà. Oui, effectivement. Après, c'est vrai que souvent, en fait, euh, dans un livre, c'est le problème, en fait, quand tu en fais une adaptation cinématographique, c'est que tu es obligé de bâcler certains détails. Et, euh, et ouais. là, malgré tout, je trouve que, mmh. malgré que là, euh, bah... C'est quand même très fidèle euh, au film. Les mmh. peu de détails que tu as apportés, c'est quand même assez intéressant. C'est hein. ouais. quand même un film important. Même moi, même moi, dans le
0: résumé, je te dis les détails qui me paraissent le plus important, mais il y a plein de petits trucs en, aussi en plus aussi, encore. Quoi. Bien sûr, euh, euh...
2: oui. Voilà. Euh... Mais tu vois euh... que déjà,
0: dès le 2, dès le 2 tu vois qu'il y a un peu plus de trucs encore qui, qui divergent. <rire> Donc c'est pour ça, on ne va pas tarder, on va passer directement au 2. Et qu'est-ce que tu as pensé du 2 du coup alors, juste
2: avant, juste avant ça. Ah vas-y, 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 vas J'ai vas juste vas une question. C'est ça que j'enchaîne, mais. mais
0: euh... oui, mais... hésite pas. C'est ça qui va être très intéressant aussi, c'est que hésite pas à poser des questions et comme ça, je vais voir si je peux te répondre moi avec Bah oui, voilà, le, avec ça, mmh.
2: j'en ai une. Euh, c'est justement euh, le moment où euh, bah, tu vois nous euh, à l'écran, on voit que Rogue. Euh, enfin, on a l'impression que c'est Rogue qui bouge le balai de Harry. Ah, elle m'a marqué cette scène. Ouais. Ah, elle m'a marqué parce que du coup dans le match de Quidditch là. Voilà dans le match de Quidditch parce que moi je mm -hmm. justement vu que je savais ce qui allait se passer, mm -hmm. bah, je regardais, je regardais euh, mm -hmm. et je me suis rendu compte qu'en fait c'était extrêmement cohérent et que du coup mm -hmm. ça c'est ça quand tu passes aux scènes suivantes où apprends en fait que c'était pas Quirrel et que c'était enfin que c'était pas Rogue putain faut que j'arrête mm -hmm. de les deux quoi que c'était pas ça. Rogue que c'était Quirrel et ben en fait c'est mmh. cohérent tu vois tu te dis ah bah ouais mais en fait oui est courel euh, on le voyait pas très bien et en fait quand euh, euh, hermione brûle euh, la robe de de rogue mmh. c'est tout à fait cohérent et euh, on le voit parce
0: qu'on le voit coururel il est en haut de l'écran
2: ça et on, on le, le tomber. voit tomber on de... le voit tomber oui on le voit en plus oui c'est ça ouais, du exactement. coup c'est c'est franchement c'est réussi en finesse la scène sauf qu'elle est elle est elle est nickel mmh. mais je me suis en... mmh. je me suis demandé du coup dans le livre comment ils l'ont présenté ça est ce que euh... Euh... Bah, pareil, ils disent qu'ils bousculent. Ouais. Même le professeur Quirrell tombe sur le côté. Enfin, ah, okay, tu sais, okay. Mais ok, ok. Mais bon, c'est
0: un mélange parce que c'est un mouvement de foule. Hein, donc mais bien, il bien précise. Sûr, ouais. Mais bon. Ok, ok. Quand il précise, pareil, tu te dis bon. Oui,
2: ouais. voilà, tu te dis au début, tu, quand tu, sais pas, bah, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu n'as aucune raison de, de penser que c'est pas rogue. Mais du coup, c'est bien ça. foutu, je trouve quand même.
0: Ouais, ah. ouais, non, clairement. Dans le 1, c'est bien. Je trouve que, par exemple, tu vas voir, dans le 2 avec Ginny, comme je disais tout à l'heure, je trouve que. Euh, bah, dans le 2. Je trouve qu'il y a beaucoup bah, plus Je trouve, de... en fait, tout simplement... D'accord. dans moi. le 2... Moi, ah ouais. ouais. Carrément ouais. bah Moi, je trouve que carrément, dans le 2, en fait, je trouve que Ginny, elle est très effacée. Et du coup, même, euh, même le moment, en fait, euh, où t'as McGonagall qui arrive dans la salle commune des Gryffondor, je sais pas, et qui dit que l'école va sûrement fermer, etc. T'as Ginny, elle est sur son canapé, puis elle est là. Ok, bon, c'est un peu chiant. Alors que dans le livre, elle est malade. Elle est malade, la meuf. Elle est blanche. Elle est. Et Donc, a d vraiment une différence. Voilà. Ok. Donc je vais t'expliquer les différences à ce niveau-là. Je trouve qu'à chaque fois, dans le livre, c'est trop intéressant parce qu'à chaque fois, il y a une excuse, en fait. Tu as la réaction beaucoup plus extrême, je trouve, de Ginny, mais à chaque fois, il a... directement, il y a une excuse. Et du coup, tu fais « Ok, bon c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ok, allez. <rire> Au revoir, Ginny. <Genie. rire>
2: » Ok, ok, ok. Mais donc, voilà. Passons aux deux, alors Ouais passons aux deux. Passons aux deux. <rire> alors, euh, le deux, il y a deux choses, en fait. Oui. Moi, j'ai... Le 2, du coup, il est plus sombre, clairement. Il est plus mmh. sombre que, bah, que le premier, évidemment. Tu le ressens. Mmh. Après, au niveau des effets spéciaux, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. Oui. Mais je trouve que, du coup, il est un peu plus sombre. Mais pour moi, hein, il n'est pas assez sombre. Déjà, de, de base. Après, ouais, euh, ils, ouais, ils font la transition. Moi, je Après, trouve ils font la transition. Enfants, comme tu dis. Oui, <rire> voilà, avec euh, bah, le, euh, le sorcier euh, euh, des forces du mal. euh, <rire> mmh. euh je l'ai appelé Narcisseau. Parce qu'il est, <rire> est ultra narcissique. Il a ultra narcissique. Comme je dis. Mais ouais. Hein Oui. Non non, oui pas non, non. Lucius
0: Malfoy, le père de Malfoy. Non, même
2: pas, même pas. Non, non. Euh, pas, bah, le, le, le sorcier, le professeur des. Euh... Ah, euh, des... Gilles de Roy et Lockhart. Ouais. Narcisseau. Narcisseau. <Narciso. rire> oui, tu vois, et du coup, c'est marrant, tu vois. J'aime bien ce personnage, il est, ça... okay. il est très mégalomane.
0: Dans le livre, il est beaucoup mieux écrit encore. Il y ah a ouais. beaucoup plus de scènes avec lui dans le livre. Et je trouve qu'il est encore... C'est encore plus une merde dans le livre. <rire> vraiment. Dans, dans le film, je trouve que c'est un comique, tu vois. C'est un comique, il est ridicule. Dans oui, le film, ça. dans le livre, je trouve que tu sens que c'est une grosse merde. C'est vraiment une merde, quoi. Non, vraiment, je trouve que tu le sens, quoi. C'est... Okay, bon, ok. je vais t'expliquer avec les différences. tu oui, as y a Pas mal
2: de scènes en plus euh, là-dessus, carrément. Et bah après, voilà. Bon, déjà, y a, voilà. Donc, comme tu dis, c'est la transition. Donc, il y a des trucs que je trouve cool. Il ouais. euh, y a des trucs qui sont donc plus sombres, mais Et je pense que c'est dû au film. Mais je trouve qu'il y a pas mal de moments. Euh... Ouais. Bah, toutes les fois où Harry, en fait, se retrouve devant les personnes qui ont été figées, c'est un peu grossier, ouais. je trouve. Oui, euh, ouais. Je trouve que à chaque fois il n'y a personne en fait, il c'est le seul et c'est trop. Ça. ça arrive une fois ok ça va mais là c'est trop. Puis et... après même il y a la scène où il
0: caresse le doigt des mecs. <rire> <rire> le psycho il est en train de lui caresser
2: le doigt alors qu'il <rire> est pétrifié par terre. Qu'est-ce que tu fais Même ouais, si c'est pas toi qui l'a pétrifié c'est chelou de c'est ce oui, clair c'est clair mais va t'en tu vois. Court ou appelle à alors la que la
0: même scène la même scène dans le dans le livre. Euh... Bah, il ne lui caresse pas le doigt, je ne sais pas pourquoi ils sont partis dans cette idée de lui caresser le doigt, <rire> c'est trop chelou. Mais par contre, bah, le... parce que là, dans le film, c'est Rusard du coup, qui arrive, il fait un prix sur le fait, Potter. Mais oui, oui, et oui. Dans, le... dans le livre, en fait, tout simplement, il arrive sur la scène, et au même moment, en fait, il y a tout le monde qui sort des classes. Et il est vraiment... Au... Enfin, les gens sortent des classes, et lui, il est... Il... C'est au mauvais endroit, au mauvais moment, de la même façon, mais il n'est pas en train de lui caresser le doigt, enfin, il n'y a pas une scène chelou.
2: Euh... Euh, voilà. Ok, ok, ouais, ça passe beaucoup mieux, quoi, du coup. Ouais, là, oui, c'est passe euh, ouais. ouais. Après, par contre, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que là, il y a, euh, on parlait justement des petits détails, des petits sorts euh, qui ont mmh. leur utilité. Et bien là, il y a des trucs que euh, je n'avais pas forcément fait gaffe auparavant. Enfin, quand j'avais vu euh, les films à, à l'époque. Mais par exemple, ouais. dès le départ, on sait que le Phénix là, de Dumbledore, quand mmh. il pleure, il guérit. Mmh. Et ça a toute mmh. son importance à la fin euh, de l'opus. Et mmh. euh, quand tu le vois en fait. arriver, tu, tu te dis Ah bah oui, bah il va le guérir. Et en fait, oui, dès le départ, tu le sais. Ouais. Ouais, C'est une petite mmh. préparation qui passe tout seul, mais comme on le disait pour le premier. Mais t'as ça. Bah, pareil, ouais. il y, y a un truc, euh, je l'attendais du coup dans
0: le film pour voir. C'est qu'à un moment, Harry, il est convoqué tu sais, au bureau de Dumbledore. Oui. Euh, ben justement, après la, la pétrifaction, voilà, ouais. juste après la scène qu'on vient de décrire où il touche le doigt, il, McGonagall l'amène chez Dumbledore. Et là, d'un coup, il y a Harry, il y a Hagrid qui monte. Oui, parce que juste, bah, on ne sait pas pourquoi Hagrid, d'un coup, il arrive pour défendre Harry. C'est pas lui, c'est pas lui. Sauf que dans le livre, bah justement, en fait, euh, bah pourquoi Harry était tout seul dans les couloirs à ce moment-là, c'est parce qu'en fait, il parlait avec Hagrid. Euh, et du coup, il parlait avec Hagrid. Hagrid lui expliquait qu'il y avait des, 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 des... Ces coques se faisaient tuer depuis le début de l'année. En fait, ces coques se faisaient tuer. Euh, il ne comprenait pas pourquoi. Et voilà. Et c'est pour ça, dans le film, on le voit, Hagrid, quand il arrive dans le bureau de Dumbledore, il a des coques dans la main. Alors toi, t'as peut-être pas du tout euh, fait gaffe à ce détail. Okay, voilà, ouais, ouais. Bah, il a des coques dans les mains. Et en fait, euh, bah, du coup, ça explique pourquoi il vient défendre Harry. Parce qu'il dit bah, Non, c'est pas possible que ce soit Harry. Parce que j'étais avec lui euh, cinq minutes avant. Donc, c'est pas Harry, c'est sûr. Et euh, en plus, il y a cette petite anecdote des coques qui se font tuer. Ça fait son deuxième coq qui se fait tuer depuis le début de l'année. Et ce euh, sera un des trucs pour, euh, que Hermione va comprendre pour le basilic c'est que le basilic, en fait, c'est un œuf de poule qui est couvé par un crapaud. Et ça donne un basilic dans le monde magie hein, euh, d'Harry Potter. Okay. Euh, et du coup en fait euh, une des donc le basilic c'est un prédateur pour quasiment tout le monde sauf pour les coqs. Euh, le cri du coq le cocorico là euh, bah, peut tuer un basilic en fait. Et donc c'est pour ça qu'en fait bah, Ginny euh, complètement possédée par le jeu du hein, ah, va coques. aller tuer les coqs okay. de Hagrid. Voilà. Ah ouais mais c'est carrément une, voilà. une histoire en plus. <rire> oui, <rire> okay. ça. Mais du coup, c'est marrant de voir dans le film qu'ils n'en parlent pas du tout, mais Agrid monte quand même avec, ouais, avec des coules dans la main. Tu, vois. Voilà. Ouais. Donc, tu sais que ça a une cohérence, et du coup, voilà. c'est assez drôle à ce niveau-là.
2: Ok, ok. Euh... okay c'est pour ça que ça va être intéressant, avec, euh... parce qu'il y a pas mal de choses, dont aussi... Euh... Le tome Gédusor qui décrit la scène, ça on en avait parlé en off. Oui, ça je t'en ai parlé ça, en audio. Ah, c'est très, très particulier. Ça. Ouais, c'est ça. C'est bah, une scène qui est très criante la dans, dans
0: celui-là. <rire> c'est ça. C'est qu'à un moment, bah, donc, le phénix va crever les yeux du basilic. Et dans le livre, en fait, bah, déjà il y a beaucoup plus de sang. C'est bien, dans le livre, ils disent bien qu'il y a des jets de sang qui giclent des yeux, etc. Et du coup, dans le livre, comme je vous ai dit, bah en fait, on, on est omniscient avec les pensées de Harry. Et à ce moment-là, dans le livre, bah en gros, je ne sais plus comment ça se dit exactement, mais tu vois, en gros, Harry comprit directement que comme les yeux du basilic étaient crevés, voilà. euh, oui, les pouvoirs coup, de pétrification voilà, voilà, ne, oui. ne marchaient plus, etc. Bref, que là, bah, du coup, dans, ah, bah, déjà, ils n'ont cool. pas mis de sang. <rire> ils n'ont pas mis de sang parce que comme c'est un film pour enfants je pense que voilà tu ne peux pas mettre de sang mais du coup il fallait quand même préciser au spectateur il lui a bien crevé les yeux même s'il n'y a pas de sang il lui a bien crevé et du coup c'est le jeu du sang lui-même qui dit oh ton phénix a crevé les yeux du basilic mais ce n'est pas grave il peut toujours t'entendre mais pourquoi tu pourquoi tu indiques des techniques à techniques au lieu de se taire voilà mais ça c'est souvent le cas je trouve dans les films Harry Potter du coup comme ils font des raccourcis comme ça mais il y a certaines scènes qui, voilà, qui ont un côté un peu ridicule. Euh, et ça, c'est le cas, tu verras, dans, plein, dans les autres films aussi. Hein. Il, les raccourcis font qu'ils sont obligés comme de donner l'info, tu vois parce que sinon, euh, okay. au cas où, qu'on ne comprenne pas. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est du détail, hein, mais, mais je trouve ça oui, marrant oui, du coup, oui. de, de voir que les livres, en fait, les livres font plus structuré, font plus, euh, plus confiance au lecteur. Plus... Tu as l'impression d'être... Pas plus intelligent, mais tu as, as vraiment l'impression, après, quand tu regardes le film, qu'on te mâche le travail, tu vois. Euh, ouais. Et ça, on en parlera dans la prochaine émission aussi. Hein euh, tu sais de quelle émission on va faire, la prochaine euh, On en parlera <rire> aussi. J'ai l'impression, bah, quand tu es obligé de raccourcir, bah, tu es obligé de mâcher le travail pour le spectateur, pour qu'il comprenne les choses que qu'il aurait pu comprendre tout seul dans un truc avec plus de contexte, en fait. Donc euh, bah là, c'est le cas, hein. très clairement, dans celui-là.
2: Ouais, 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 ouais. Après, Et un des reproches aussi du 2 à l'époque, je me
0: rappelle, c'est que c'était un peu un 1-bis. Euh, euh, parce que c'est un peu la même structure, c'est un peu le même récit. Tout à fait. Euh, qui se répète, vrai. en fait, finalement. C'est vrai. C'était euh, ça, ça la qui est lassant. Euh, ouais. mm.
2: Par contre... Et là la... où ça va basculer à partir du 3, justement. Oui. Ouais. Mm. Par contre, la... je trouve que la qualité du 2, euh, trouve... en fait, il commence déjà à lancer des sujets de réflexion très intéressants. Dans le sens mm. où tu as l'elfe des maisons qui est un peu euh, un esclave en fait donc, euh, ouais. donc ça ils, ils, vont, ils vont bien le développer plus tard aussi ça tu, sais, tu verras ouais, euh, ça, ça, est ça... ultra développé par la suite ouais. et il te lance aussi le truc qui est plus criant euh, et qu'on mmh. n'évoque pas du tout dans le premier et que je trouve du coup très mmh. intéressant euh, bah, c'est euh, le sang de Bourbe qui euh, bah, du coup il y est oui. un sang de Bourbe mmh. et du coup ça va ça. commencer à parler de de, bah, de racisme clairement euh, mmh. donc c'est c'est assez intéressant. Je trouve que là, c'est amené avec cette idée qu'il y a des sorciers purs, euh, ouais. et que du coup Voldemort, euh, bah, vous voudrez de ce qu'ils disent du coup dans le 2, que des sorciers mmh. purs. Et on voit que le père du coup de de Malfoy, euh, il est. Bah, euh... C'est pas forcément Voldemort, c'est Salazar Serpentard. Ah, c'est Salazar Serpentard.
0: C'est vrai. C'est un vrai. des quatre créateurs de Poudlard qui du coup a créé cette cette, cette chambre des Ouais. d'ailleurs tu te demandes un des trucs un peu cons de l'univers on va dire c'est à quel moment euh, ces quatre créateurs pourquoi ils se sont alliés avec ce, cette espèce de néo-nazi pour créer Poudlard oui ça devait se sentir que le mec avait des idées chelous. pourquoi ils se sont ont mis caché. avec lui <rire> bon il fallait qu'il y ait un méchant dans les quatre parce que sinon euh... <rire> mais du coup je trouve par contre assez intéressant parce que c'est vrai que c'est bah, quand j'ai redémarré les livres euh, je trouve que Malfoy est beaucoup plus hardcore que dans les films, dans les livres. Ah ouais. Dans les livres, c'est vraiment, il se moque du fait que Harry soit orphelin. Enfin, c'est vraiment un, un enfoiré de première. Mais voilà. Et même dans le 2, du coup, avec ce truc des Sandbourbes, etc. Enfin, Malfoy, je sais que beaucoup de gens l'aiment bien Malfoy parce qu'il va avoir une rédemption par la suite. Mais c'est quand même un mec ultra raciste. C'est un mec, mais c'est au-delà du raciste. C'est que le mec valide totalement le fait qu'il faille une purge via la Chambre des Secrets. Ah oui, c'est ça. Il est très content qu'il y ait des gens qui meurent. Il en Juste parle à ses il deux potes. Hein. Voilà. Enfin, c'est oui, des potes ça. qui
2: sont Harry et Ron.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais du coup, euh, Malfoy, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelqu'un d'odieux, en fait. Alors, il a sa rédemption, parce qu'on comprend par la suite que... On en parlera plus tard, hein, mais on comprend que c'est ses parents qui l'ont éduqué comme ça, et que lui, il n'est que le fruit de... De, de parents atroces, mais tout de même ça reste quand même une sacrée merde euh, <rire> par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant à la fin du 2, que je ne me souvenais plus et qu'on ne voit pas trop dans les livres pour le coup euh, et qui qu est assez intéressant euh, et qui est beaucoup plus travaillé je trouve dans les œuvres qui ont suivi euh, qui n'est pas trop traité dans, pour ma part, hein, après on, on en reparlera peut-être en lisant les livres, peut-être que c'est mieux travaillé dans les livres mais je m'en souviens plus mais c'est mmh. le traitement des serpentards euh, que je trouve euh, qui est assez euh, caricatural. Euh, mais en fait, c'est surtout Malfoy qui est une espèce de, de connard, mais pas tous les serpentards. Et on le voit notamment à la fin, quand tout le monde se met à applaudir, tu sais, à grid. D'accord D'un coup, il y a, euh, a Crab Goy qui veulent se lever pour applaudir aussi, et puis Malfoy, enfin, non, non, vous redescendez. Sauf qu'en fait, toute la, la table des serpentards, en fait, eux applaudissent à grid. Et ça, je trouve ça... Assez... Je trouve c'est un oui, détail, mais je trouve ouais, ça assez bien. important. C'est bien, ouais. ça... Voilà. Euh, je trouve que c'est assez important pour dire que c'est vraiment... Ben, oui, tous les sorciers qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Oui, Malfoy est un énorme connard, mais tous les Serpentards ne le sont pas. Et je trouve que ça apporte une sacrée nuance parce que peut-être que les Serpentards sont plus enclins à être un peu plus égoïstes, un peu plus... Euh, euh pouvoir basculer on va dire du côté obscur mais c'est euh, pas dire qu'ils le sont tous non plus je trouve ça assez intéressant bah oui. mais il me semble hein, dans mes souvenirs euh, je crois pas que les filles, les livres même les livres vont développer trop ce côté là mais on en reparlera je pense de du traitement
2: des serpentards je pense qu'on en reparlera ouais oui hum. parce que justement ouais en fait euh, si euh, on pense que serpentards ils sont tous euh, timbrés mais hum. bah en fait on tombe dans le même néonazisme qu'on critique tu, chez Serpentard. Oui, tu... On devient. Et tu te dis, mais pourquoi il pourquoi y, une... y a une classe spéciale oui, néonagie bon, est à Il C'est complètement, <rire>
0: complètement con. Ouais. Quoi. Oui, est ça. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais ça, ça a été beaucoup plus développé, je trouve, avec les œuvres qui ont... Euh, bah, notamment euh, Harry Potter justement et l'Enfant maudit, la pièce de théâtre, où le fils d'Harry Potter, donc mini-spoil, hein, le fils d'Harry Potter, va à Serpentard. Voilà. Okay. Donc, voilà. Ils essayent justement de nuancer le propos par la suite, mais il me semble que ce n'est pas Trophée dans dans la saga principale pour le moment, voilà. Mais on en reparlera peut-être. Je ne sais plus exactement. Voilà. Ok. Ok. Mais parce que ça, Donc, sinon ça, oui, ça, un ça essayer, détail, oui un petit détail, ouais. un petit détail assez intéressant, je pense que ça va être une sorte de petit fil rouge que je vais faire tout au long des trucs, c'est que comparé au film le Quidditch est utilisé un peu comme une scène d'action dans les films alors que dans les livres, en fait, on a le déroulé de la saison, etc. Et euh, voilà, Petit détail, euh, dans, le premier, dans la première année, Ouh. du coup, il y a le premier match contre Serpentard qui gagne. Euh, il y a le deuxième match contre Serdegle que Gryffondor va gagner parce que... et Harry va récupérer le vif d'or en 5 minutes. C'est une sorte de record à Poudlard. Euh, voilà. Le héros, quoi, Harry. Bah, son, son et le troisième champion. match. Son père était champion. Oui, mais alors ça, c'est pas dans les livres, d'ailleurs. Ah bon c'est pas dans les livres Ouais, Ça m'a okay. ça étonné quand j'ai revu le film C'est que c'est absolument pas précis dans les livres que son père était attrapeur Voilà Alors à voir okay. par la suite, est-ce qu'on va le savoir après, je sais plus mais euh, par contre du coup le troisième match contre Poussoufle Souffle se passe parce qu'au moment où Harry euh, se fait choper par Quirrell et tout il tombe dans les pommes il reste euh, au moins une semaine je crois dans, euh, dans le coma hein. c'est ultra hard <rire> et, euh, et du coup en fait le dernier match de la saison contre Poussoufle Souffle devait avoir lieu à ce moment là et comme Harry est forfait bah, Gryffondor a oublié de déclarer forfait et du coup euh, ils perdent le championnat grâce à ce match là voilà <rire> ça on pourrait y revenir d'ailleurs sur le Quidditch je trouve que c'est c'est très cool pour mettre en avant Harry Potter, mais je trouve les règles un peu incohérentes. Il hein. y a un mec, il met fin au match et il fait gagner 150 points d'office. T'as l'impression <rire> que le match ne sert à rien, en fait. C'est vraiment juste « Harry, vas-y, va choper le truc <rire> !» bon, Ça, c'est des règles, voilà, bon. Et du coup, la deuxième saison, donc il y a le premier match. Après, c'est plutôt dans le film, ça. Parce que du coup, le deuxième match est annulé, donc la saison est annulée parce qu'il bah, y a des pétrifiés, et du coup, euh, mm. ils annulent, euh, voilà. Mais tu verras que pour les autres films plus tard... Il y a vraiment, tu suis toute la saison de Quidditch et tout, et ça a une importance particulière parce que pour d'autres personnages et tout, donc voilà, je préférais commencer en te disant ça, ce petit contexte au niveau du Quidditch.
2: Ok, euh, voilà. voilà, bah, voilà. Ouais. Scène que j'aime bien d'ailleurs, il bah, y a une scène que, un peu d'action, plus de duel que j'ai relativement bien aimé dans le 2, c'est la scène. Euh, où euh, bah, ils, se, ils font un combat en fait. Hein. Et t'as as Rogue justement contre Narcisseau. <rire> là il va l'appeler Narciso <rire> C'est ah. Mm. Ah, assez kiffant, ouais. C'est assez kiffant comment Rogue lui fout une, une bonne grosse une petite... branlée c'est voilà. Ça, bon, ça c'est exactement le cas dans le, donc, dans le bouquin,
0: c'est exactement ça. Mais il y a un truc en plus que je trouve assez sympa dans le bouquin, c'est que là, bon, il se passe des dingueries, tu vois, dans l'école. Mm -hmm. Et les mesures de sécurité, c'est d'apprendre aux élèves à se battre en duel de sorciers. Pourquoi pas Sauf que dans le bouquin, en fait, il y a plein d'autres mesures de sécurité où, par exemple, en fait, les élèves n'ont plus le droit de se déplacer seuls dans, le, dans, le, dans Poudlard à chaque fois qu'ils dé... doivent rester dans leur salle commune et ils doivent se déplacer avec des professeurs et en groupe euh, à chaque fois qu'ils veulent se déplacer. Ouais, il, évoque Poudlard, il évoque dans le film. Ah, ouais ouais, ouais. Okay. Il évoque dans le
2: film et rapidement. Il y a un couvre-feu et que s'ils veulent sortir de leur chambre, il faut qu'il y en ait un, un professeur aussi, qui ouais. les suive. Ouais. D'accord. Bah, là, le dans, le,
0: dans le livre, c'est beaucoup plus important parce que justement, ça pose des problèmes sur euh, bah, faut qu'on aille faire des trucs, faut que <rire> et du coup, okay. euh, bah, à chaque fois, ils doivent trouver des excuses. Mais du coup, il y a pas mal d'excuses aussi qui sont trouvées parce que je trouve bah, dans le film, ça va très vite. Euh, par exemple, bah, attends, je vais commencer à te faire toutes les toutes ouais, les différences avec le livre comme ça, tu pourras avec réagir en même plaisir. temps. Avec plaisir. Comme ça, on commence dès <rire> le départ. Euh, donc, dès le départ du truc, il y a une grosse scène avec les Dursley, etc., qui, où tu apprends qu'ils ne savent pas que Harry euh, n'a pas le droit d'utiliser la magie. Mm -hmm. Sauf qu'ils vont l'apprendre au moment où euh, bah, Dobby fait tomber le gâteau. Donc, dans le livre, il fait juste tomber par terre. Là, dans le film, c'est carrément sur la gueule de la, de la <rire> femme du futur patron de, de Dursley. Là. Euh, et du coup, bah, en fait, Harry, à ce moment-là, il reçoit une beuglante. Euh, et une buglante qui fait qu'on bah, lui dit, à voix haute, qu'il n'a pas le droit d'utiliser la magie, que s'il recommence, bah, il pourrait se faire virer de Poudlard, etc. Et c'est pour ça qu'ils installent des barreaux sur sa fenêtre, parce qu'ils se disent, bon, maintenant, en fait, tu ne peux plus utiliser la magie, euh, donc bah, là, on va bien t'en faire ah. chier, du coup. C'est pour ça qu'il y a des barreaux sur les fenêtres okay, et tout. Okay. Il, a, il a déjà rejoint, donc, dans le 1, cette chambre, mais dans le 2, bah, ils installent des barreaux à la fenêtre, etc. Voilà un okay. petit détail, voilà. Donc il a, après, bon, bah, il y a les Dursley, enfin les Weasley qui viennent le chercher. Euh, donc c'est moins euh, spectaculaire où as carrément Dursley qui tombe de la fenêtre du premier étage. <rire> Je fais des trucs en fait ultra glauques. Après, ils sont obligés, comme c'est un film pour enfants, ils sont obligés de montrer qu'il bon, tombe dans une haie, et puis tu sais, il bouge, il se met debout. Je fais mais c'est ultra grave quoi, le mec, il, il pourrait se tuer en fait en tombant d'un étage. <rire> truc ultra glauque. <rire> Bref. Donc il après, bon, bah, pareil pareil ouais. en fait Harry euh, bah part euh, de chez les Dursley je crois juste après son anniversaire donc pareil en fait il reste quasiment deux ou trois semaines chez les Weasley en fait dans le livre donc il y a mm -hmm. beaucoup plus de scènes chez les Weasley qui sont assez intéressantes par exemple ils font du dégnommage euh, dans le jardin ils, ils, ils tirent des gnomes et puis ils les balancent etc donc c'est assez drôle il euh, y a des scènes avec euh, donc, le père Weasley que je trouve très intéressant parce que du coup, il travaille donc au, département, euh, voilà, au ministère de la magie, au département des, ouais. des, des, des objets moldus. Ça, je crois qu'ils le disent dans le film. Mm -hmm. euh, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il, euh, il est fasciné par les moldus parce qu'en fait, il se demande mais euh, comment vous faites sans magie. En fait, il fait Nous, toute notre vie est articulée grâce à la magie. Et il, fait, il est fasciné par la technologie parce qu'il fait bah, En fait, vous, vous avez de la technologie parce que vous n'avez pas de magie. Et du coup, c'est pour ça que les, les sorciers, en fait, t'as l'impression qu'ils vivent un peu dans une autre époque, et que c'est un peu moyenâgeux, un truc comme ça. Parce qu'en fait, la magie, ils ont pas besoin bah, de toute modernité. Ouais. Pas besoin. De... Ouais, ils ont pas ouais. besoin de la modernité pour plein de trucs. Et il dit, il est fasciné par les Moldus. Il fait, mais c'est dingue, euh, le ticket de métro, l'électricité. Enfin, tout. Il y a plein de trucs qui lui paraissent. Euh, c'est fou en fait d'avoir découvert des trucs. comme ça, Et je trouve ça très intéressant. Bah c'est ouais, cool. Ce qu'on dit toujours de trouver de la beauté, tu sais, dans la science, etc. Bah, je trouve là c'est exactement ça c'est qu'on est tellement fasciné par la magie des sorciers bah, c'est marrant de voir un sorcier qui lui est fasciné par bah, vous avez vu les l'intelligence qu'il faut pour mettre en œuvre ce que vous avez mis en œuvre il fait même le téléphone il fait c'est ouf et je trouve ça en fait, je trouve ça ultra cool en fait comme, ah bah ouais, comme ouais, ouais, petite clairement, réflexion
2: clairement oui. j'aurais pu le mettre pu le mettre dans le film là c'est ça grosse erreur grosse ouais
0: bah, erreur. Bah, en plus dans le film du coup ils font une petite remarque où euh, le père il fait ah, il fait euh, J'adore les trucs moldus et tout. Mais alors, la frère, alors par contre je trouve ça totalement déplacé. Je sais pas si à l'époque, c'est peut-être ça. C'était juste une blague. Bon enfant, mais dans le film, ils disent... As le père usé il, il demande à Harry. Mais du coup, ça sert à quoi, les canards en plastique oui. Et en fait, bah, aujourd'hui, c'est un putain de sextoy. Enfin, c'est connu pour être un sextoy, en fait. Les... Mais je pense qu'à l'époque, ce n'était pas du tout euh, un sextoy, je pense. En 2002, euh, ce n'était pas un sextoy, je pense. Mais, mais aujourd'hui, c'est tellement connoté sextoy... Je fais attends, ça fait une grosse eh, blague un bizarre, peu salace ouais. dans un ouais. film pour enfants. <rire> Mais il me semble qu'à l'époque, euh, c'était pas autant connu que ce soit un sextoy, tu vois. Parce que sinon, c'est ultra glauque. Quoi. ça fait trop
2: chelou. <rire> Mais Bon pourquoi pas, hein après tout. Bah parce qu'il répond des pas. des grosses Il répond pas oui. lui. Il répond ré ré rien, je crois, non, non Oui, non, il, est, il bug, il fait bah
0: oh, c'est pas grand chose. Parce qu'après, la blague, c'est de dire, en fait, c'est un objet inutile, es un petit canard en plastique, mm. ça n'a aucune utilité réelle, tu vois. Je pense c'est plus ça la blague, tu vois. Donc euh, bref. Okay, okay. Donc ensuite, une des différences, c'est que quand Harry se trompe avec la poudre de cheminette et qu'il arrive donc dans le magasin Barjo et Burke, dans l'allée ouais. des embrumes, euh, ben en il fait, euh, y a toute une scène en fait, où il y a Lucius et Malfoy qui arrivent dans le même magasin et euh, qui parlent un peu avec le, avec le vendeur en expliquant qu'ils ont des choses à vendre parce qu'en fait, euh, bah le, le ministère de la magie fait pas mal de... de, de, de comment dire de... En gros, ils vont dans des baraques de gens un peu suspects pour choper s'il n'y a pas des éléments de magie noire, etc. une Et perquisition, que... Oui, perquisition, voilà. Et Lucius, en gros, fait comprendre que... Du coup, il doit vendre des trucs parce que mmh. s'il se les fait perdre il va les perdre de toute façon. Donc, voilà. Donc, il y a plus okay. ce petit volet alors que dans le, dans le film, bah, il sort directement de la boutique et puis, c'est tout. Il rencontre jamais Malfoy et son père. Et un autre truc qui est assez différent que je trouve assez drôle, c'est que, tu sais, il y a la, la fameuse scène où Lucius met le journal de jeux d'usor dans le chaudron de Ginny, dans, oui. euh, bah, dans la boutique de, où il y a Lockhart. Hein. Ouais. Bah, ce qui est assez drôle je trouve c'est que dans le livre ah bah, ils se mettent carrément sur la gueule avec le père Weasley ils se mettent sur oh la ouais. gueule ils font tomber une étagère et tout le bordel Ok. Et du coup, voilà, c'est dans la baston qu'il y a tout un délire comme ça. Et d'ailleurs, pour eux, bah Gilles Roy Lockhart, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que bah, quand il est chez les Weasley, donc les trois semaines qu'il reste chez les Weasley et tout, ils reçoivent en fait leurs lettres avec les fournitures scolaires. Et ils voient, ils, hein, ils savent pas encore qui c'est leur prof de défense contre les forces du mal, mais c'est un prof qui demande à acheter toute la collection complète des livres de Gilles Roy Lockhart. Puis ils se disent, oh, ça va être encore une femme qui est totalement fan de lui, etc. Puis en fait, c'est ultra drôle de découvrir. Ben non, en fait, c'est lui-même qui... C'est lui-même le prof en fait qui veut sa collection, enfin, c'est un petit détail en plus tu vois, mais je, trouve, je trouvais ça assez drôle euh, comme, comme introduction à ce personnage complètement ouais. con. <rire> Donc une différence qui est assez importante je trouve c'est qu'il y a tout un chapitre sur l'anniversaire de la mort de Nick quasi sans tête. Euh, donc, ça c'est très cool, c'est très cool parce que c'est un des easter eggs du jeu Hogwarts Legacy. À un moment, j'ai ouvert une porte dans le château en me baladant. C'était une, il fallait que je fasse à l'eau mora sur une serrure. Et je suis arrivé dans une zone, et puis j'y arrivais dans des couloirs et tout. Et puis d'un coup, je débouchais dans une salle et où il y avait plein de fantômes qui étaient en train de faire de la valse. Hein, tout. Ça m'a un peu rappelé, de tu c'est sais, la maison hantée à Disney, à Disney où t'as ouais, des fantômes totalement. qui font la valse et tout. Bah, C'était exactement la même scène quasiment. Et euh, je me suis rappelé, bah oui, ils en parlent beaucoup dans le 3 aussi. Donc, on en reparlera quand on parlera du, du 3ème film. Mais en gros, voilà, c'est l'anniversaire de la mort de Nick quasi sans tête, le fantôme de Gryffondor. Euh, et qui, du coup, euh, bah là, ça t'introduit pas mal d'autres fantômes. Ça t'introduit le fait qu'il bah, n'est il pas totalement décapité, donc il ne peut pas rentrer au club des fantômes sans tête, euh, <rire> des mecs qui jouent avec leur tête, etc. Pareil, il y a un truc que j'ai oublié de dire dans le premier film, c'est qu'un des personnages qui n'est absolument pas présent dans aucun film, euh, c'est complètement hallucinant, c'est l'esprit le, frappeur de Poudlard, Pives. C'est un esprit frappeur, donc c'est pas un fantôme, c'est un esprit qui fait que des conneries un peu partout. Et bon, pour le moment, je trouve dans les livres, il n'a pas une grosse, grosse importance, à, à part faire chier Harry, euh, il n'y a pas une grosse importance, mais il fallait que je te le précise, qu'il y avait un esprit frappeur, c'est une sorte de. En fait, les fantômes, tu sais, sont, sont transparents, blanc transparent. Pivs, lui, c'est vraiment un esprit frappeur euh, coloré, etc., qui peut interagir vraiment avec des objets et qui fout la merde, du coup, dans Poulard, enfin, pour plein de trucs, quoi. D'accord. Mais qui vole aussi et et qui vole, c'est un esprit frappeur, donc c'est un esprit, hein. c'est comme un fantôme, mais sauf qu'il est en couleur, et qu'il est, est très taquin, il est très, euh, voilà. Ok. Et donc ça, c'est un personnage, du coup, que dès le départ, bah, par exemple dans le jeu sur Game Boy Advance, il était la Ah oui. Il est très important, en termes de gameplay, c'est très important d'avoir un pivze qui puisse te, te balancer au prof, etc., et du coup, dans Hogwarts Legacy, bien entendu, il est là, pivze.
2: Ah oui! Il est
0: très important, on n'arrête pas de le croiser dans Poudlard et est en train de faire de la excellent. merde. En train de... <rire> oui, c'est ça. Donc voilà, ouais, c'est un passage important et qui prendra du coup son importance aussi plus tard, bien entendu, c'est pour ça que je te le place. Donc, euh, dans cet anniversaire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre nimi Géniard, qui est invitée du coup à l'anniversaire, comme tous les autres fantômes, donc on la découvre à ce moment-là. Voilà. Ok. Ensuite, euh, il y a tout un passage sur le fait que Harry découvre que Rusard, donc le. le, le... Le, le, le concierge de Poudlard est ouais. un crack moll euh, Donc ça, ça aura une importance aussi par la suite. À quoi euh, Un crack moll
2: C'est quoi ça C'est-à-dire en fait, c'est
0: ça. Bah, dans Les Animaux Fantastiques, ils s'en ils servent pas mal avec bah, justement le, le personnage qui est joué par Ezra Miller. Euh, un crack moll en fait, c'est un sorcier, mais euh, ses pouvoirs sont ultra faibles il n'arrive il pas à développer la magie, etc. Et du coup, c'est un crack C'est voilà, un mec. Okay, okay. C'est un sorcier. Il a quelques petits pouvoirs, mais il est ultra limité, quoi, en gros. Euh, voilà. okay, Et Du ouais. coup, ça peut être très frustrant. Euh, voilà.
2: Il est presque au niveau d'un moldu, quoi.
0: Ouais, c'est bah, un peu plus, tu vois, mais... Euh... Ouais. <rire> OK, OK ouais. Mais ce sera important pour la suite, c'est pour ça que je te le place, parce que c'est important que tu le saches. Après ça joue dans le 2 parce que bah du coup juste après que Harry découvre que Ruzard est un crackmol, bah la chatte de Ruzard se fait pétrifier et du coup bah, ah, bah, oui. direct, il fait euh... bah, en oui fait, il vient de lui, découvrir je suis un crackmol et du coup il m'attaque, tu vois. Ça, ça c'est important ah, ça oui. donc, OK, OK. Ouais. OK. Ensuite, un truc assez cool, euh, bah, c'est tout simplement pour la, la crédibilité de l'univers, c'est que la potion du polynectar, dans le film, euh, Hermione, elle va à la bibliothèque, elle prend un livre, bah, rien de à tous les ingrédients de le polynectar, euh, voilà. C'est comme si une potion comme ça, c'est disponible nickel, il n'y a pas de souci, <rire> n'importe quel élève le trouve comme ça. Dans le livre, bah, bien entendu, c'est un des livres qui fait partie de la réserve, qui est interdit un accès pour les élèves, hein, bien sûr. Et du coup, ça offre une scène à Gilles de Roy Lockhart où Hermione, en fait, va faire sa groupie face à Gilles de Roy, en disant oh, « Vous êtes fantastique, etc. Euh, mais j'aurais besoin d'étudier tel ou tel livre, vous comprenez, pour que j'ai des compétences, comme ça, je pourrais être encore plus forte dans vos cours, etc. » Et lui, en fait, ce, ce connard, hein, euh, il est tellement flatté qu'elle soit fan de lui et il se dit « Ça va être la meilleure de Poudlard. » Et ça sera grâce à moi parce que je lui ai permis d'étudier certains livres qu'elle n'aurait pas le droit d'avoir accès. C'est comme ça qu'elle a accès à ce livre dans la okay. réserve grâce à une autorisation de Gilles Roy Lockhart. Je trouve ça très intéressant comme anecdote parce que ça montre à quel point c'est un petit connard qui, par ambition, en se dit ça se trouve, ça va être, ça très -être une personne très importante. Voilà. Et, voilà. et du coup, je trouve. Et ça enlève aussi le côté un peu groupi que Hermione peut avoir dans le film et que c'est jamais trop remis en cause. Ah Donc oui, c'est vrai. De... Voilà. C'est vrai, c'est jamais vrai. remis en cause. Là, elle s'en rend très bien compte, même si elle l'aime bien. Elle s'en rend bien compte et elle en joue justement pour avoir ce livre du polynectar. Donc, je trouvais ça très intéressant. Pareil, pour avoir tous les ingrédients du polynectar, il euh, bah, y a beaucoup plus d'étapes dans le livre. Je, par exemple, Hermione va aller voler euh, des ingrédients dans la réserve de Rogue en plein cours, etc. Donc, voilà. des, des détails pour allonger le fait que ce n'est pas simple en fait, de faire une potion de polynectar. Okay. Euh, et puis, ça ouvre des petites... Euh, voilà. Donc ensuite, on arrive au moment bah justement, où ils utilisent le polynectar et qu'ils sont avec Malfoy. Donc là, il y a des infos en plus qui sont glissées. C'est que Malfoy, par exemple, va, faire une... va bien critiquer Arthur Weasley en disant que bah, à cause de l'événement avec la voiture, etc., euh, bah, Arthur Weasley, en fait, il risque sa place, euh, carrément. Oui. Ça Je trouve ça un très intéressant de dire qu'il bah, y a des vraies conséquences et comme il travaille au ministère, etc., et que c'était interdit de faire une voiture comme ça, euh, bah, il risque vraiment sa place. Euh, là où Malfoy va fait une connerie c'est qu'il va dire que bah, du coup le ministère est vraiment sur les pieds de ce, son père justement pour les persécutions enfin pour les perquisitions etc il mm -hmm. et dit mais heureusement ils découvriront jamais euh, la, la cache secrète qu'on a sous le tapis etc et du coup ça tombe dans l'info du coup Ron va le dire à son père et son père va se réhabiliter aux yeux du ministère en créant cette perquisition chez Lucius Malfoy où ils vont trouver des, <rire> des trucs de magie noire etc donc voilà c'est un petit détail que je trouvais assez marrant euh, voilà ok Ensuite, bah pour revenir par rapport à Ginny, justement, voilà ce que je te dis depuis le départ, qu'il y a une différence avec Ginny. C'est qu'il y a plein de moments en fait, où Ginny, elle est vraiment très très mal, mais sauf qu'à chaque fois dans le livre, je trouve qu'il y a une très très bonne excuse. Et par exemple, bah, au moment de la. Pareil, le livre aussi, tu es beaucoup plus conscient que tu es en train de passer une année entière. Tu sens vraiment le, le moment où il y a Halloween, le moment où il y a Noël, le moment où il y a la Saint-Valentin, il y a Pâques. Tu vois, tu. Tu ressens beaucoup mieux que dans le film. Dans le film, on ne va pas se répéter. Dans le 1, il y a Halloween au moment du troll. Oui. Euh, dans le 2, c'est plus, euh, bah, plus Noël. Je crois qu'il y a pas mal... On voit la salle, c'est sous Noël, etc. Bref. Et du coup, bah, au moment de la Saint-Valentin, en fait, il y a Gilles d'Oreuil-Lecarte qui met en place des... Alors, c'est des nains <rire> qui okay. jouent le rôle de Cupidon et qui apportent des lettres d'Ampoulard, des lettres d'amour, etc. Et du coup, il y a bah, Harry qui, à un moment, reçoit une lettre... Euh, avec une chanson pour crier à la gloire de Harry, etc. Et c'est à ce moment-là... Donc, donc Harry a déjà trouvé donc, le livre de, de, de jeu du Sort, mais il ne sait pas l'utiliser. Parce que dans le film, il trouve le livre de jeu du Sort et puis direct, le soir, il est, il est, putain, oui, il est dans la salle de Harry. Gryffondor et puis euh, il est en train de réfléchir à comment l'utiliser. À quel moment il, tu sais que tu dois l'utiliser Il lance la conversation, puis, en plus, ouais. oui. Oui, c'est direct. Hein. <rire> Là, dans le livre, en fait, bah, il a récupéré ce bouquin et il l'a mis dans son sac. Quoi. Il fait, tiens, c'est intéressant... Donc Harry va recevoir une lettre pour la Saint-Valentin, où ça va lui chanter un peu ses, ses, ses gloires, tout ça. Malfoy va se moquer de lui, et du coup, ça va créer, ils vont vraiment se battre, hein, vraiment. Et du coup, il y a une, leurs sacs vont tomber par terre, et il y a une cartouche d'encre qui va exploser dans le sac d'Harry, et qui va re, recouvrir tous ses livres, tout, enfin, tout rempli d'encre. Et sauf que bah, le soir, il va se rendre compte il n'y a que le bouquin de jeu d'usor qui est totalement intact. Il va dire c'est comme si l'encre avait été aspirée par ce bouquin. Et c'est pour ça qu'il commence en fait à, à foutre une goutte d'encre pour voir ce qui se passe sur ce bouquin. Parce qu'en amont, bah pareil, il l'avait passé à Hermione et tout. Et Hermione, elle avait testé du révélio elle avait testé plein de sorts pour révéler des secrets sur des livres. Il n'y a rien qui marchait. Et okay. du coup, là, comme il a vu, comme il a vu que l'encre avait totalement été aspiré par le bouquin, bah c'est là qu'il commence à tester comme ça. Ah voilà. ouais, y ça y démarre
2: a... tu vois, un peu tout plus. Tout un développement, voilà. ouais.
0: ouais voilà, bah, tu vois, c'est ce mieux. que je te depuis le début c'est que les livres, en fait, il y a toujours une explication beaucoup plus logique des événements, où dans les films, des fois, c'est un peu trop. Voilà. Et ce que je trouve trop intéressant, c'est qu'ils se servent de tous ces événements qui ont en plus un intérêt vraiment pour le développement du personnage et de l'histoire, mais aussi en fond, il bah, y a tout ce qui se passe avec Ginny. Parce qu'il y a une première réaction de Ginny au moment où la chatte de Ruzard se fait pétrifier
2: ouais. il y a
0: toute euh, une réflexion, ils sont dans la, dans la grande salle, sur la table avec, en train de bouffer et tout et euh, Ginny elle est totalement mal euh, elle est blanche etc et ils sont en train de parler du coup bah, la chatte s'est fait pétrifier etc et du coup il y a une réflexion sur le fait euh, ah, Ginny elle est totalement euh, euh, elle est en cause elle est ultra engagée dans la cause animale etc et du coup tu dis bah, c'est pour ça qu'elle est très mal en fait c'est que bah là, ça la, ça la choque, en, ce qui vient de se passer. En plus, elle est petite, tu vois, de voir un chat pétrifié. Enfin, c'est. Voilà. Ouais. Il y a ça. Ensuite, il y a la phase, du coup, avec la Saint-Valentin, où euh, bah, le, le, le bouquin, en fait, il tombe par terre. Du coup, le bouquin de jeu du que Harry a récupéré, il tombe par terre. Et Ginny est présente. Et là, ils appuient bien sur le fait que Ginny euh, est totalement horrifiée. Et du coup, une fois que tu connais le truc, bah oui, elle voit le bouquin. Donc elle voit que le bouquin qu'elle a acheté, bah, c'est Harry qui l'a récupéré. Donc elle est totalement euh, horrifiée. Sauf que dans le livre, et eh ils font... T'as Malfoy qui lui fait, bah alors Ginny, c'est toi qui lui as envoyé la lettre euh, pour la Saint-Valentin. Et du coup, <rire> sur le coup, tu dis, bah elle est horrifiée parce que, bah ça se trouve, c'est vraiment elle qui lui a envoyé une lettre à Harry Potter. Et du coup, elle est gênée euh, qu'on dévoile au grand public, tu vois, qu'elle ait envoyé une lettre à Harry Potter. Okay. tu vois ça passe en fait. alors qu'en fait elle est horrifiée parce qu'elle voit le livre de jeu du sort par terre euh, c'est ça que je trouve juste génial tu vois il y a vraiment mais tu sens qu'elle est vraiment mal etc à chaque fois sauf qu'à chaque fois il y a une excuse le... les animaux là c'est qu'elle est qu horrifiée il y a une autre scène un peu plus tard quand Hermione se fait pétrifier euh, bah, Ginny carrément elle va parler à Harry et Ron elle leur dit, euh, elle est complètement livide, elle est complètement. Euh, c'est pour ça qu'à la fin du film, quand elle est tranquille, assise euh, dans la salle, euh, alors qu'on annonce la fermeture de Poudlard, que Hermione est pétrifiée, elle est dans la salle commune, c'est dans le film, elle est limite. Euh, oh merde, ça fait, ça fait chier. Oh là là. Alors ouais. que dans le livre, elle est vraiment malade, elle est livide, etc. Et elle dit à Ron, Harry, faut que je vous parle, c'est ultra important, je peux plus garder ça pour moi-même. Et d'un coup, il y a Percy, leur frère, qui arrive. Et du coup, euh, Ginny, quand elle voit, ben, prend peur et, et à part. Et elle coupe la conversation qu'elle allait leur dire. Puis Ron, il fait, mais arrête, Percy, t'es chiant. Elle allait nous dire quelque chose. Et puis ta Percy, il fait, non, ben bon, je vais vous le dire parce que, de toute façon, je savais qu'elle finirait par vous le dire. Donc, je préfère vous le dire moi-même. Euh, tu sais, quand ils ont fait le polynectar, ils tombent sur euh, Percy. Dans le film, on le voit. Ils tombent sur Percy dans la... juste avant la salle des Serpentards. Ouais. Je sais pas si tu as fait gaffe. T'sais. Et après, il y a Malfoy qui arrive. Il et... bon, y a tout un truc. Et du coup, ils ouais. se demandaient, mais pourquoi Percy, qu'est-ce qu'il faisait dans la salle des Serpentards et en fait, bah, Percy, là, il leur dit bah, « En fait, voilà, ça fait plusieurs mois que j'entretiens une relation avec une fille. Ginny vient de nous surprendre. Donc, elle est au courant. Je lui avais dit d'en parler à personne, mais je savais très bien qu'elle finirait par vous le dire, etc. Voilà. » Sauf que, ben bah, voilà, tu sais. En fait, Sur le coup, bah, tu dis « Ah bah voilà, c'est ça qu'elle a révélé à Harry et Ron. C'est qu'elle a découvert que Percy avait ouais, euh, une petite okay. copine. »« Tu tournes en et haut. Alors que. Alors que non, pas du tout. En fait, elle allait vraiment leur parler du fait qu'en fait, elle pensait qu'elle était responsable de, de ce qui se passait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le livre c'est qu'on ressent vraiment le fait que Ginny, euh, elle n'est pas sûre que ce soit elle, euh, parce qu'elle a des gros blackouts, en fait. Okay. Sauf qu'à chaque fois qu'elle a des blackouts et qu'elle se réveille, bah, il s'est passé une dinguerie. Et donc, à force, elle commence à se dire mais en fait, est-ce que ce ne serait pas moi qui serais responsable Elle trouve des taches de peinture sur certains de ses vêtements elle trouve des, des plumes, justement, de poules sur certains d'autres vêtements. Enfin et elle commence vraiment à savoir c'est pour ça qu'elle finit par jeter le bouquin euh, et que quand elle voit que Harry est là c'est pareil il y a un putain dans le film on voit un putain de cambriolage hein, dans, dans leur chambre dans leur dortoir oui tout à fait ouais. mais on, on sait pas pourquoi en fait comment à ce moment là dans le film dans ce qu'on nous présente dans le film à quel moment euh, Ginny elle est au courant que c'est Harry qui a récupéré le bouquin il n'y a aucun moment on nous le dit dans le film hein. y a mais rien, je trouve que tout. Que... Ouais,
2: bah moi je trouve que ouais, c'est vraiment pas clé hein, pour le coup là tout ce que tu me dis là euh, euh, sur ouais. Jimmy euh... Je trouve que il y a vraiment pas assez d'infos, ça sort un peu de nulle part, alors que là, quand tu okay. expliques pas, enfin moi de, de mon ressenti, mmh. alors que là, quand tu l'expliques à travers le livre, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup ah Il bah oui, y a plein de petits trucs en plus. Après, bon, ça reste
0: un hasard. C'est Lucius qui fout le bouquin, c'est dès le départ. Hein. Donc, oui, façon, voilà, ça, cas, pas ça, pas... voilà ça. Mais je trouve que oui, en fait, mais c'était beaucoup plus compliqué parce que justement, c'est des explications qui sont donnés à... alors remarque non ils auraient même pu le faire en film hein, que Malfoy enfin tu sais l'explication de la Saint-Valentin l'explication de la cause animale l'explication de, de Percy etc ouais. en plus ils montent Percy dans la salle des Serpentards et tout donc y a... ils auraient pu en fait un... parce que là je trouve qu'en fait dans le film je trouve que vraiment Ginny elle est euh, très neutre euh, ah oui totalement voilà et d'ailleurs il y a un truc qui est très intéressant dans le livre aussi c'est qu'une fois que Harry la sauve du coup de la chambre des secrets et tout bah, en fait, euh, dans le film bah, direct, en il fait, y a Ron et Harry qui sont devant Dumbledore et qui leur, dit, euh, qui leur fait la petite leçon, etc. Dans le livre, bah, quand ils sortent de la chambre des secrets, bah, ils arrivent avec Lockhart qui a perdu la mémoire et ils arrivent avec Ginny et euh, ils arrivent dans la cellule en gros, de crise de Poudlard où il y a tous les profs, il euh, y a la, bah, les, parents les parents Weasley qui sont là aussi. Oui. Oui, parce que leur fille vient se faire kidnapper, hein, tu vois, et ils arrivent, ah, et du oui. coup, il y a Ginny qui est là, et, et qui pleure dans leurs bras, en disant, voilà, puis elle, elle est persuadée, elle fait, mais c'est moi qui ai ouvert la chambre des secrets, elle est rongée par la culpabilité, elle fait, c'est moi qui ai pétrifié tout le monde, et du coup, c'est Dumbledore qui vient calmer ça, en disant, mais t'étais pas toi-même, il enfin, n'y a aucun problème en fait, a... mais du coup, il y a ce truc en plus de cette culpabilité que Ginny, pendant un an, et là, dans le, dans le film, je trouve que bah, il passe à autre chose très... Enfin on. En on sait pas du, coup, du tout vrai, comment elle évolue psychologiquement, hein. c'est vraiment euh, il la sauve et puis basta, que là il y a tout ce côté où vraiment psychologiquement elle est complètement atteinte parce qu'elle révèle la vérité enfin au monde entier, mais du coup elle est ultra coupable enfin, et je trouve ça voilà, c'est beaucoup plus crédible, c'est beaucoup plus euh, tout ça
2: quoi ok, ok, ah oui mais clairement oui,
0: oui parce que... je trouve intéressant ouais, ouais. Ouais, parce en plus en sachant plus la place qu'elle cinquième... qu va prendre Ginny euh, dans la suite de la ah. aventure, euh, je trouve que c'est ultra intéressant enfin, de la développer euh, beaucoup mieux dans le 2 et là je, du coup le livre c'est vrai qu'apporte apporte quand même pas mal de
2: trucs en plus sur ce personnage quoi, en fait. Quoi. Ouais, parce que même quand on apprend qu'elle est euh, du coup euh, enfermée, euh, enfin qu'elle est avec le basilic euh, qu'elle mmh. qu est dans la chambre des secrets plutôt, parce qu'on ne sait pas encore mmh. qu'il y a vraiment un basilic, enfin on le soupçonne il oui. n'y euh, a pas ça sa... enfin, il n'y a personne qui s'inquiète plus que ça il me semble qu'il n'y a, a que Harry et Ron qui le savent à ce moment là euh, ben bah non y a pas que eux deux je crois que tout le monde est au courant non je sais plus oui oui bah c'est là qu'ils vont carrément faire mieux Poudlard et tout le bordel je crois que dans le,
0: dans le film ils font ils disent aussi ah bah, ça ok ok ouais. ça change parce qu'en gros Harry et Ron l'apprennent euh, en ayant la cape d'invisibilité ils vont à la salle des profs et tout c'est comme ça qu'ils apprennent que c'est Ginny enfin tout ça ouais Mais ouais c'est à peu près bon c'est à peu près la même chose ça c'est pas un okay. gros truc qui diverge quoi Okay. Donc une des différences aussi qui est assez intéressante, c'est pendant le souvenir du coup de Tom Jeudisor, quand Harry du coup va dans le, dans le passé pour découvrir les trucs, la discussion que Jeudisor a avec Dumbledore là, dans le souvenir, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il ne l'a pas avec Dumbledore, il l'a avec euh, Dippet, donc le directeur actuel 50 ans avant, donc voilà, là, euh, Dumbledore fait référence au professeur Dippet, mais on ne le voit pas. Euh, donc ça aurait été intéressant de voir l'ancien directeur de Poudlard ça aurait pu être assez, assez cool et du coup il bah, y a une discussion entre jeu et le professeur Dipet qui est beaucoup plus longue que, que dans le film où là aussi il y a des putains de graines qui sont pointées et que je ne me rappelle même plus qu'il les planté à ce moment là c'est que du coup euh, bah, le professeur Dipet lui parle que bah, en gros dans le film ils disent que euh, je ne sais même plus c'est quoi l'excuse qu'ils disent pourquoi il va balancer à grid Sais, mais ils trouvent une excuse qui n'est absolument pas celle des livres. Parce qu'en gros, dans les livres, ce qu'ils expliquent, c'est que ça se passe du coup au mois de juin. Et que, bah, en fait, je du euh, il trouve ça totalement con de quitter Poudlard pendant deux mois, pendant l'été. Il fait je vais retourner dans mon orphelinat de Moldu. Donc, déjà, tu as la petite graine orphelinat Moldu. Ok. Ouais. Euh, il fait « je n'ai pas envie, moi je vais perdre du temps, j'ai envie de rester pendant les vacances d'été à Poudlard et, et j'étudierai de mon côté. » Enfin voilà, c'est un mec de cinquième année qui a, qui a des ambitions et tout. Il préfère rester à Poudlard et à bouquiner des livres euh, dans la bibliothèque, même s'il n'y a pas de cours, tu vois. Mais ce sera plus intéressant que d'être dans un orphelinat où il ne va rien foutre. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, le professeur Dippet lui dit bah « ben oui, mais bon, avec ce qui se passe avec la Chambre des Secrets... Euh, » C'est carrément Poudlard qui peut fermer totalement en fait, hein. et du coup, c'est pour ça que je d'Uzor lui dit, mais si on réussit à trouver le coupable, bah du coup, euh, je pourrais rester cet été, quoi. Et Dippet lui fait, oui, mais bon, pour le moment, on n'a aucune piste, etc. Et c'est pour ça qu'il va balancer à Grid pour pouvoir rester l'été. Du coup, ah. c'est très intéressant en plus de savoir. Euh, dans la suite, ça sera très intéressant de savoir que c'est un élève euh, qui s'est intéressé justement à plein de bouquins dans les. Dans les qui ne sont pas forcément libres d'accès, etc. Mais bon, ça, on le saura plus tard pourquoi c'est intéressant. Mais du coup, c'est cool. Et il parle aussi, le professeur Dupet lui parle, que, lui parle un peu de ses parents. Et donc, on apprend que, euh, que son père était moldu et que sa mère était une sorcière. Et que s'il a une haine des moldus c'est parce que son père, en découvrant que sa mère était une sorcière, eh ben, il l'a largué. Sauf que sa mère était déjà enceinte et que sa mère ne... On ne sait pas trop exactement encore pourquoi, hein. Euh, qui ne s'est passé sur cette rupture, etc mais sa mère en fait ne se sentait pas euh, mmh. capable de la garder et du coup elle l'a abandonnée dans cet orphelinat pour
2: Moldu right. mais voilà Très intéressant. Il plante des petites graines. Bien ah ouais, là, sûr,
0: a... abonnez-vous encore une fois parce qu'il y aura <rire> beaucoup plus de détails par la suite. Même moi, euh, je vais m'abonner. Ju... Tu l'as tellement dit, même moi, je vais m'abonner <rire> à, à moi-même. <rire> c'est <rire> ça. Mais du coup, c'est trop intéressant parce que c'est des graines en fait, qui sont totalement cohérents avec ce qu'on va apprendre par la suite, mais dans, beaucoup, dans plusieurs bouquins. Hein, donc, euh, je trouve ça génial de okay, voir qu'en okay. fait, c'est déjà cohérent. Le peu d'informations qu'on te lâche à ce moment-là, c'est déjà totalement cohérent avec la suite. Et... Enfin, je Trouve ça génial en fait. Je, je moi, je, enfin, je, même à relire, tu vois, une fois que tu connais l'histoire, donc c'est ça, ça, tab... ça, la seconde lecture, elle est terrible. Tu prends, ouais, c'est ça, tu oui. prends du plaisir à avoir une seconde lecture, quoi. Et, et c'est même une troisième lecture quasiment parce que je l'ai lu quand j'étais gamin, donc après, j'ai oui. vu tous les films et je connaissais les films par cœur. Du coup, en leur lisant il y a cinq ans, et eh ben, il y a des trucs que je me dis, ah, c'est cool et tout, mais je me rappelais plus. qu'il y a des trucs, il y a des infos, genre ben, le passé de Voldemort, euh, je dans les films, on le traite vite fait. Mais genre l'histoire avec sa mère, son père et tout, je crois que dans les films, c'est même pas traité. Hein. Et, et du coup, bah, quand j'ai re... fait la relecture il y a 5 ans, quand je suis passé à ce moment-là, j'ai même pas relevé tous ces détails. Ouais. Et c'est là, en le relisant et en me souvenant beaucoup mieux du, coup, du passé de Voldemort, que là, je note à quel point il y avait déjà des graines à ce moment-là. Et c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il y avait même eu une réécriture au niveau des livres et j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression en fait j'ai regardé les dates de sortie des livres elle les a sortis en 97 98 99 2000 puis après il y a eu du 2003 2004 et 2005 je crois et je pense qu'en fait tout simplement avant de sortir pour la première fois le premier livre je pense qu'elle en avait déjà écrit beaucoup oui c'est pour ça qu'il y a une cohérence elle a je pu pense, réécrire ça. avant que ça sorte officiellement mais du coup a priori il n'y a pas eu de réécriture il y a, une fois que c'était sorti, c'était sorti. A les, ça n'a plus été touché, en fait. Okay, okay, c'est ouais. quand même assez balèze, quand même. C'est quand même assez balèze, parce qu'il y a quand même des bouquins euh, qui sont sortis bien après l'apparition des premiers. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Donc mm -hmm. voilà, voilà. Donc ensuite, euh, voilà. Donc ce que j'ai trouvé beaucoup mieux dans le livre, c'est le côté, du coup, bah, le fait que, tu il y a toute cette cellule de crise, il y a les mesures d'empoudre l'art, euh, ouais. il y a la famille Weasley qui est complètement affolée, etc. Ouais, ça, euh, c'est bien. La disparition de Ginny. Ça, on le bah, voit pas ça trop donne chaud. Même globalement, je trouve que ça donne un côté beaucoup plus euh, cohérent oui, et graviste à la situation. Euh, pareil, il y a un moment, euh, y a, bah, au moment où euh, Hagrid est envoyé à Skaban, etc., et que Dumbledore, on lui dit, euh, bah, vous n'êtes vous êtes plus le directeur de Poudlard, là, quand Lucius il vient dans la cabine d'Hagrid, il euh, bah, y a ce moment, en fait, où, euh, justement, ça explique que Dumbledore, il a essayé de, de couvrir l'affaire. Que pas encore euh, les gens autour de Poudlard n'étaient pas encore au courant que la chambre des secrets a été réouverte ça avait été camouflé donc ça je trouvais ça assez intéressant de savoir que dans Poudlard bah, ça se savait pas en fait que, que la chambre des secrets avait été réouverte que des élèves avaient été pétrifiés alors tu dis que c'est le truc qui ferait la une de tous les journaux et bien bah, ils ont réussi à tenir le truc pendant quelques mois et qu'au bout d'un moment ça finit par craquer c'est pour ça que Dumbledore se fait renvoyer que Hagrid va en prison etc parce que là ça éclate aux yeux du monde et du coup ils sont obligés de prendre des mesures au niveau de la politique parce que bah, les parents euh, tant t'es à Poudlard faut, 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 il faut agir tu vois euh, même si Dumbledore n'est en rien responsable il faut prendre des mesures pour donner l'impression tu vois qu'on agit euh, ouais. sinon les parents bah, ils, sont pas ils sont pas contents il euh, faut trouver euh, un responsable Ouais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Donc ça, j'avais trouvé ça assez cool aussi. Et ça donne une crédibilité, tu sais, dans le plus élargi. On n'est pas que centré sur Harry et Poudlard. Il mmh. y, y a un univers autour, tu vois. Il y, y a un fonctionnement d'un ministère, même si on ne rentre pas encore trop dans les détails. Mais ça construit et ça prépare la suite, en fait, où là, on va euh, rentrer dans les trucs un bah, peu plus... Euh...
2: C'est intéressant, ça, oui. Parce que tu, tu pourras mmh. faire une analogie à, au système maintenant où des fois, en fait, quand... Mmh. Euh, euh, je ne sais pas, moi bon, un État, un gouvernement, ou n'importe, euh, mmh. un élite... Euh, qui hmm. ne peut pas apporter de réponse, qu'en fait une il faut bah, je ne sais pas, sinon, et ben, en fait hum. il faut tellement une réponse qu'on va accuser le premier venu. En fait. Parce que le fait de ne pas savoir ah ou bah, de n'avoir aucun fautif, bah, c'est pas bah, c'est un, un des gros
0: problèmes de ce des politiques, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ne savent pas.
2: Et oui, et oui. Et le, oui. le
0: responsable, c'est autant le politique qui n'assume pas Bien de sûr. dire qu'il ne sait pas, mais c'est autant le public qui, si le politique dit qu'il ne sait pas, eh ben, il va le, voilà. mal le prendre de ouf. Quoi. Alors que des fois, il y a des situations où on ne sait pas, il y a besoin de temps avant de prendre des décisions. Ouais, mais sur exactement. le coup, on demande, à, même le public, hein, on demande qu'il y ait une action seule, mais rien que pour nous rassurer, en fait. Et du coup, voilà, tu vois, c'est un petit détail aussi en plus que je trouve très cool. Bah, et voilà. c'est glissé dans un bouquin euh, voilà, pour enfants, tu vois. C'est ouais. ça, ouais, voilà, ça. ça qui est fort dans la licence d'Harry
2: Potter, c'est que tu tas des, des réflexions de ce genre, et là, on est sur le... Le livre qui est encore enfantin, ouais. Donc, euh... ah oui. Très clairement, si... on est vraiment... <rire> ah si, il y a un truc que j'ai trouvé euh, mmh. assez intéressant, que je n'avais pas fait gaffe auparavant. C'est à un moment donné, euh, bah, du coup pour sauver euh, les personnes qui sont figées, ils vont utiliser des mandragores, tu sais. Ils ouais. vont attendre mmh. que les mandragores en fait, euh, arrivent à maturité. Ils vont les tuer, mmh. les découper et, et s'en servir pour, euh, bah, pour sauver du coup des gens et, oui. euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand tu vois les mandragores dans la scène d'Harry de, de Potter bah, de la scène du, du, de la Chambre des Secrets ils ont un peu ce, ce, cette dégaine de bébé un peu un, bon leur cri est extrêmement strident mais un peu mignon je <rire> oui. et en fait ils, ils vont devoir tuer des êtres vivants pour en sauver d'autres. Qui sont très personnifiés. Ouais, c'est des plantes, mais qui sont très euh, humanisées finalement. C'est ça. <rire> c'est ça. Et du coup, je trouve ça. que c'est en fait des êtres vivants comme des animaux, j'ai envie de dire, comme des. Mm. Et euh... et je trouve que c'est assez assez intéressant de le de passer ce petit message. On va devoir tuer mm. ces êtres vivants pour en sauver d'autres. Je trouve que ça bah, relève ça. un peu à un dilemme du tramway très mm. léger, mm. mais euh... voilà, il est, il, est, il est placé comme ça. J'ai fait « ah, c'est pas mal. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, ce qu'il faut se
0: rendre compte, oui, c'est que dans le film, en plus, il nous montre des, 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 des jeunes pousses de mandragore. C'est pour ça, ça que ça. le risque est juste de s'évanouir, alors qu'une mandragore adulte peut te oui, tuer. Tu tuer. Oui, euh, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Et du coup, bah, pareil, je trouve que c'est génial, parce que j'ai parlé beaucoup des animaux fantastiques grâce à la licence euh, du bâton. Mais je trouve qu'il y a aussi tout un côté des plantes et on le voit aussi dans World Legacy où il y a tout un lore au niveau des plantes, au niveau des potions qui existent et pareil qui est formidablement utilisé dans World Legacy. C'est qu'un truc que je t'ai pas dit dans le jeu, je crois que je t'ai même pas montré, mais je te le ferai peut-être. C'est qu'en fait il y a toute une partie un peu Sims où en fait tu vas dans la salle sur demande. Donc c'est une salle dont on parlera dans les prochains épisodes. Ou euh, en gros tu organises euh, tes pièces comme dans les Sims et tu as des enclos un peu comme dans les animaux fantastiques ah oui tu rentres dans une pièce et en fait tu es dans un décor euh, immense avec des montagnes et tout ah et oui euh, tu peux capturer des créatures dans, dans l'open world et les mettre dans tes enclos et tu peux les faire se reproduire tu peux les nourrir tu peux les caresser ah, tu fais un
2: élevage quoi tu, tu crées ton
0: propre zoo ah tu peux ouais ouais si bah, tu veux je te ferai euh, tu sais je te partage des vidéos ah bah, de oui, temps le bah, bah, truc je te si partagerai bah, moi parce que ma salle sur des mondes. Je me suis fait une salle de botanique où je fais planter, je fais pousser <rire> plein de mon dragors, etc. Euh, je, et aussi j'ai une salle un peu des potions, etc. Je te montrerai. J'ai plusieurs enclos où j'ai un phénix, j'ai un hypogriffe, j'ai voilà. Donc après bon, j'y ai pas passé énormément de temps parce que c'est pas mon style de jeu, mais j'imagine je suis pressé un peu à l'Animal Crossing, tu vois. Je suis trop pressé d'aller voir sur euh, sur YouTube. J'attendais avant d'y aller euh, bah, de finir le jeu, mais ouais, là je vais commencer à y aller. Ouais, ouais. voilà pour ne pas faire spoiler les créatures et tout. Euh, je vais y aller et je suis sûr que sur YouTube, il y a des gars qui vont passer euh, des, des dizaines d'heures euh, et qui vont te faire des salles... Euh, parce que tu as je ne sais pas combien de... Des créatures de, de meubles. Bah de créatures, ah, de meubles, okay. de, de, de décorations. Enfin, de, tu peux vraiment créer... Euh, ta salle sur demande à toi, totalement personnalisé, oui, etc. Il y a un
2: jeu dans le jeu, quoi. Il vient de prendre oui, un truc
0: en plein émission. J'avais pas, pas connaissance de ce truc, oui, c'est vrai. J'ai même pas pensé à le dire parce que moi, ah, c'est oui, pas du tout mon style de jeu. Hein. Donc, je l'ai fait vite fait pendant une heure. Je crois que j'ai un peu décoré ma ma, ma, ma... ma truc. Toi, histoire ouais. que soit... mais j'ai plus fait moi dans le profit parce qu'il y a des plantes qui te servent pour faire des potions. Donc, moi, okay, okay. je me suis vraiment fait une serre où j'ai mis je sais pas combien de plans pour faire pousser mes mandragores, mes choux, etc. Mes feuilles de dictam, mais, euh... <rire> mais du coup,
2: euh... ouais, ouais. Ça, bah en fait, le, le, les mandragores, presque on pourrait les, les comparer, enfin, une analogie avec les, les animaux de laboratoire. En fait, il y a des animaux qu'on utilise en laboratoire qui servent ouais. en fait euh, oui, pour exactement. la science ou pour sauver des vies. En fait, et, et, mm. et du coup, c'est compliqué en fait. De, des fois, de se dire, bah non, c'est ok, certes, c'est grave d'utiliser des animaux pour faire des, des expériences, mais en même temps, parfois, ça peut sauver mm. des vies. Et du coup, je trouve ouais, que les mandragores ça, fait... ça pourrait faire penser à ça. Ah, voilà.
0: ah bah là, en plus, oui, lui, comme elles sont personnifiées, c'est clair. Hein. Ah, oui, oui, c'est clair. clair
2: ouais. Du coup. Donc, bref, voilà. Ouais.
0: Voilà, je coupée. pense que moi, j'ai fait le tour sur le 2. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire.
2: Non, 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 du tout. Ouais, bah. Que... Non, non, du tout. Euh, Est-ce que j'avais une question Non, parce que tu as parlé du coup de Tom G. Ah, si Si, si Bastille, justement, oui, mais il pose les questions lui. que tu veux, ouais, c'est clair. Ouais. C'est euh, Tom Jezior. Je trouve que euh, bah, du coup, dans la fin de, évidemment, de cet épisode, de cet opus, mm -hmm. je, on, je trouve qu'on a du mal à comprendre que c'est qu'un. Il le dit, il arrête pas de dire que c'est un souvenir, exact. mais on a du mal à comprendre qu'il est intouchable. T'as envie de dire parce qu'en fait, mais... bah, oui, touche-le, oui, frappe-le. Ça... Et du coup, oui, tu, mais pareil.
0: Oui, mais ça, pareil. Dans le livre. Euh, bah, ils indiquent très clair en fait il y a vraiment ce jeu où au moment quand jeu d'usor il apparaît oui. bah, il n'est qu'une ombre il n'est qu'une ombre et Ginny elle est euh, physiquement là et plus la, converse... la conversation dure beaucoup plus longtemps entre jeu d'usor et tout là dans le film j'ai trouvé que jeu d'usor très rapidement tu sens qu'il y a un truc qui pue avec lui alors que dans la discussion dans le livre ça met beaucoup plus de temps à venir au okay. début ils ont une vraie discussion cordiale entre les deux euh, et en fait au fur et à mesure de la discussion Ginny bah, euh, commence en fait à, à disparaître tu sais, petit à petit et okay. lui Je du sort, commence à se ah. constituer physiquement en fait. euh, il, il se crée à la base c'était un peu une sorte de, de euh, il était à moitié transparent c'était un souvenir quoi, un, voilà. et plus la discussion avance plus en fait, il prend l'énergie vitale de Ginny et du coup devient de plus en plus euh, voilà. okay. c'est ce oui, qui est quoi, ce truc euh, il, est, il est pas vraiment là mais petit à petit, en gros, si Ginny meurt, ben, t'as l'impression qu'il va carrément prendre la place de Ginny, quoi. Mais ouais. ça, ouais. on en saura plus sur ce moyen magique plus tard, bien entendu. Okay. On peut pas tout dire pour le moment.
2: Oui, c'est vrai <rire> qu'il y, y a ça aussi.
0: Parce que ça, pour le coup, c'est une des graines majeures de la saga. Ce putain de bouquin, il a une importance démentielle pour la suite. C'est ça, que je trouve génial, c'est que ça soit utilisé de cette façon... Euh... Et là, tu as l'impression que c'est le boss final de, de ce film, alors que c'est qu'une petite partie d'une plus grande histoire en fait par la suite, quoi. Et c'est ça que je trouve génial, quoi. Donc voilà. Donc abonnez-vous, je le rappelle une dernière fois, <rire> parce ça que pour ça le coup, là, voilà.
2: pour la suite de la saga, là. Ah, bah, je... carrément. Ah, J'ai suis... euh... mis le troisième, là. Ah, il est 2h ah, qui ah, attends,
0: attends que je finisse le livre, qu'on qu regarde un peu oui, oui, en même oui. temps pour. Euh, non, pour mais là, il est trop en tard. En
2: Concrètement, il est trop est tard. tard. Ah, oui, ah là, là, bah, pas rien... bah, aujourd'hui,
0: oui, de toute façon. Oui. Je vais
2: rien regarder C'est clair. Très intéressant. Bon, bah, ouais. sur ce, si t'as pas d'autres questions, c'est
0: tout. Euh, voilà. Donc, je vous invite réellement, pour le coup, une dernière fois, sérieusement, à vous moi qui parce que. Voilà. parce que voilà donc comme vous l'avez compris les prochaines émissions Harry Potter donc on peut pas vous dire quand elles seront exactement je pense que ça peut arriver vite comme pas du tout mais bon ça, ça devrait pas tarder euh... mais du coup voilà donc là par contre à partir des prochaines émissions Harry Potter on fera une émission pour un film un livre en ouais. plus, comme le jeu, du coup, là, la map du jeu va vraiment être en raccord avec les décors des films. Il y aura encore plus de choses à dire, je pense. Et, euh, et du coup, ben là, et dans les livres, vraiment, là, à partir du 3, il y a vraiment des différences, des de dingues. Se... Là, à partir de là, je crois que c'est à partir de ce moment-là, moi, à l'époque, où j'avais dit, mais les films, euh, c'est nul. <rire> je me rappelle à l'époque, je me dis, putain, mais Alors, okay. je ne vous explique même pas le 4. Je me rappelle, le 4, c'était la dinguerie. Hein. Parce que je te rappelle que quand j'étais regardé le premier film Harry Potter, j'avais lu du coup les quatre livres. Et du coup, le 4, quand je lisais les livres, le quatrième livre, c'était vraiment mon livre préféré. Et je me disais, mais ça en film, mais ça va être une dinguerie monumentale. Et le 4, je pense que ça a été une de mes plus grosses déceptions au cinéma de ma vie. Voilà. Ah oui. C'est pour vous dire à quel point je
2: trouve que le 4 en livre
0: est phénoménal. donc voilà.
2: je pense que c'est le 4, voilà. justement, que, que hum. j'avais eu dont tu m'avais apporté beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Même à partir du 3, je me rappelle. Même
0: à partir du 3, je te jure, il y a des trucs de, de fou. Ok. C'est
2: vraiment... ouais. ah bah ouais, intéressant. C'est intéressant. C'est parfait, je trouve c'est parfait ça, <rire> donc euh... soit
0: vous n'avez pas de patience et vous allez lire on vous a donné envie de lire les livres parce que ça peut être aussi ça l'intérêt de bien ce sûr, podcast ouais. c'est vous faire comprendre qu'il y a parce que je vous le dis vraiment limite euh, ne nous écoutez pas et allez lire les livres je pense que ça peut vraiment vous apporter quelque chose en plus et mais voilà si vous n'avez pas bien, envie ouais. de lire les livres vraiment vous allez découvrir des choses de fou je pense euh, avec nos émissions voilà oh, je suis très présomptueux mais bon euh, voilà <rire>
2: <rire> non mais c'est bien en plus de IP même pour bah là, je littéraire. pense qu'il y a vraiment un
0: intérêt à IP et oui et c'est un truc littéraire en plus et je trouve cool. vraiment enfin comme je te dis ça fait des années que je voulais faire ces émissions parce que je trouve que vraiment il y a un intérêt de dingue et et ça va être passionnant quoi donc voilà je suis pressé de faire les prochaines émissions tu vois non, non, ça
2: c'est bien ça c'est bien ça ça, ça c'est parfait
0: Allez pas... sur ce les gens, abonnez-vous, mettez des, des pouces des pouces rouges, j'allais dire mais non, mettez pas de pouces rouges, mettez des oh, 5 oula. étoiles, mettez de... oh, Je suis fatigué, je suis fatigué. Allez ah, ouais, je... <rire> sur ce, politiques. bonne soirée, bonne journée, allez, salut.
2: Bon appétit. Et... <rire> bon appétit. <rire>